0: Георгий?
1: Да, Марк, привет.
0: Привет, как дела? Супер. Все, начнем? Да, да. Окей, представься в двух словах, кто ты и чем ты занимаешься, чтобы слушатели было представление, о чем пойдет речь.
1: Меня зовут Гоша Левин. Я последние, эм, сколько? Последний, наверное, год занимался разными, э, разными проектами, там еще всякие интересные идеи для стартапов, а до этого 8 лет занимался, строил адвертайзинг технология платформы GotIntent, которую мы удачно продали в Газпром Media. Вот, потом еще год позанимался кусочком нашего бизнеса, оставшимся, который мы там параллельно делали внутри этого же холдинга. Этот кусочек бизнеса, к сожалению, не выстрелил. Сейчас делаю новый стартап в другой уже теме, не, не про рекламу. А что за, что за тема, если не секрет? Ну, эта тема такая для меня очень интересная, потому что долгое время было моим хобби. А мне всегда хотелось делать бизнес в том, что мне искренне интересно, а не по принципу, где есть деньги и маркет-опотunity. А хобби мое заключается в том, что я очень много читаю нонфикшн-литературы. Там есть ряд тем, которые меня интересуют. Как устроено сознание, как устроен мозг, память, вот все вокруг, в общем, человека. И в какой-то момент стало понятно, что я читаю так много, что как бы в холостую просто проходят эти там, десятки, не побоюсь этого слова, книг. И я стал делать заметки, как все люди. Потом все пришло к тому, что у меня образовалось тонны заметок уже не структурированных, и как бы добавилось еще больше фрустраций, а Зачем это мне теперь? Как с этим работать? И вот я придумал идею, как структурировать как структурировать эти заметки, чтобы вот весь, все знания, которые мы получаем через, через чтение, там, слушание подкастов, они, кроме того, что где-то сохранялись, они могли быть использованы. Вот. Как объединить эти знания в такие понятные сети и, по сути, увеличить эффективность потребления вот, non-fiction контента. Вот В общем, копаю в эту сторону, дико интересно, потому что получается, что я погружен в эту тему как бы каждый день, Потому что у меня работа теперь от моего хобби ну, не то чтобы сильно отличается. Там читаю, 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 параллельно сам ловлю себя на мысли, как я там это все структурирую. В общем, сейчас изучаю подобные решения, потому что ну, не то, что я придумал какую-то нишу. А есть ряд там, крупных стартапов на этом рынке, таких с серьезными там, инвестициями, хорошими, хорошими результатами. Вот Думаю, теперь делаю свой там чуть-чуть с другим, как бы таким фокусом.
0: Слушай, ну вот эта тема же сейчас она, как бы на самом деле очень актуальна. Мы живем в каком-то совершедшее время в, как, информационный хаос, то есть такое количество информации, даже если ты, даже не говорить о книгах, да, а просто mm -hmm. о тот информационный поток, который к нам поступает, его просто ну, невозможно переварить, а если ты его и перевариваешь, то такое ощущение, что вот у нас сформировались какие-то blinders, да, то есть мы пропускаем uh -huh -huh. какой-то объем информации, какой-то узкий пучок, а что-то просто вот оно проходит мимо нас совершенно не оседая. И я не знаю о проектах, которые ты говоришь, может быть, ты более детально расскажешь, но вот то, что как бы первая ласточка этих проектов, это когда появились вот эти приложения, которые позволяют там какое-то там краткое содержание книги изложить там в 15 минутном формате. Uh -huh. но, но, я обрадовался, Сначала, потому что я думал, окей, да, ну здорово. То есть я, у меня постоянно, я, несмотря на то, что я работаю, то есть у меня постоянно в ушах что-то. То есть это книга, подкаст, не знаю, uh -huh. что-то еще. Раньше это была просто музыка. Потом я подумал, блин, я трачу столько времени впустую. Ну музыка здорово, конечно, она создает какое-то настроение, но лучше загружать голову чем-то полезным. Окей, я uh -huh. загрузился, но все равно... А даже несмотря на то, что ну, снимаешь наушники только, чтобы там, по поговорить с родными, там, либо в, в, в рамках телефонной беседы, все равно времени мало, а количество контента очень много. И я подумал, угу. здорово, появились сжатые формы, где, возможно, путем какого-то анализа выбирается квинтэссенция. Послушал? Лажа. Неправда. Да. Не, не верю. Да. Не верю. Я читал книги, потом я специально, чтобы понимать, насколько вот это актуально, да, послушал сжатую версию, понял, что нифига, не работает так. Ну, то есть, да, может быть, какой-то ты, если там small talk где-то с кем-то там еще может прокатить, и я сразу же понял, окей, это именно для этих людей, которые хотят просто в, в момент, О -о. Когда, когда начинается обсуждение, они скажут, да-да, я читал. И понятно, что там есть какие-то тезисы, которые ты можешь бросить, и другому человеку может показал, что действительно читал. Насколько я понимаю, то, что ты говоришь, это намного глубже. Ну, это сильно фундаментальнее, да, да. Вот, поэтому вот мне интересно, вот как все-таки, ну, вот э, превратить вот эти вот э, как бы так сказать, сырые знания, которые, ну, их колоссальное количество. Как их структурировать и как их уложить в голову так? Во-первых, у всех разные способности когнитивные, до да, функции. Да. У кого-то память более хорошая, у кого-то менее хорошая. То есть это какая-то э, система запоминания, как какие-то там, знаете, вот, э, есть там какие-то системы, там, замок, там, про пространственное мышление, вот это пространственная мнемоника, либо это
1: какая-то более такая осязаемая структура. А, ну да, сейчас сейчас расскажу про, про вот то, что ты говоришь, короткий саммари. Самый известный стартап называется Blinkist. Blinkist они да. подняли до да, 38-36 миллионов долларов. Очень популярная тема. Но вот даже посмотреть их рекламу, там ровно то, о чем ты говоришь. Там все эти клише про успешные seo читает, там, не знаю, по книге в день. И они продают обертку. По сути, mm -hmm. вот будь как успешный CEO, но по сути это такая типичная проблема современного общества, когда причину и следствие и продают себе следствие. Думаю, что сейчас причина сама нарисуется. И в конце действительно, да, это очень смешно смотреть, как люди потребляют тоннами эти короткие содержания. И вот, да, максимум это кивнуть. И как бы я бы так сказал, поподдакивать и не попасть в просак. Короче, вот что продается. Но я на самом деле, вот методология, которую я использую, не я ее придумал, это известная довольно, известная в узких кругах методология, которая называется Цетл Кастен. Это методология, которую использовал ученый, социолог Никос Луман. В общем, там история такая, что на самом деле, наверное, интересно фабулу про самого ученого рассказать, и тогда будет понятно, в чем смысл методологии. Uh -huh. Это дядечка, который жил, вот, по-моему, где-то, наверное, 30, с 30 по 90 год, 20-го века примерно. И он работал каким-то клерком в Германии, и у него было хобби, вот как у меня, там, изучать общество, изучать там сознание, приходил домой и читал много книг. Но он стал использовать систему очень простую с двумя ящичками. Он в один ящичек складывал маленькие такие бумажки с цитатами, которые ему понравились, и источником. И тут же на этой бумажке писал короткую-короткую мысль, в чем смысл. То есть не просто копировал цитату, а как бы вот такую микроидею, что его зацепило в книге. А потом под каждую такую бумажечку там, в одном ящике он делал в другом ящике более развернутую бумажечку, где он прям уже развернуто писал мысль так, чтобы ей можно было поделиться. Mm -hmm. В результате у него появилось два таких огромных архива, где в одном источнике, а в втором каждая бумажка – это какая-то идея ну, на интересующую его тему. И это ему помогло начать публиковать очень крутые научные статьи в каком-то колоссальном, просто немыслимом количестве. Потому что у него не было проблемы белого листа, когда ты вот сел, хочу написать там о чем-то, а как начать. У него каждая вот эта бумажечка в ящике с уже разработанными, такими прописанными мыслями, это было начало какой-то хорошей идеи потом он придумал систему как эти мысли соединять линковать друг с другом что у него там подряд шли вот там три-четыре бумажки на одну какой-то три-четыре мысли на одну идею он их просто вытаскивал и начинал писать статью где уже как бы весь фреймворк есть уже есть там что он рассказывает почему почему это важно и в какой-то момент его заметило сообщество ученые, хотя он просто продолжал работать э, клерком все это время. И ему предложили сходу докторскую, э, профессорскую позицию в одном из университетов Германии, но проблема была в том, что нужно было э, докторскую написать и э, книгу издать, или даже там две книги. И он за год написал докторскую, издал две книги просто своим методом. И каждый раз, когда... А, ну, а впоследствии... Он стал выдающимся ученым, то есть с мировым именем, написал там одну из самых таких фундаментальных работ по там, теории обществ, в общем, ну такой супер а, крутой а, ученый, который гигантский просто вклад сделал в науку, и у него спрашивали все время, а как, как-то вот из ниоткуда появился, и так лихо. И он говорил все время, что да, это вот все мои, там, uh, custom, это переводится как просто ящики с бумажками. И пытался всем рассказать, как это работает, потому что у него был супер восторг, но его никто не слушал, все думали, что uh, просто скромный человек, не хочет говорить, какой он крутой, и поэтому придумал какую-то байку. Но впоследствии другие ребята уже там помладше в его же университете в Германии все-таки поверили, что, видимо, он не зря, но это уже повторял, изучили эту систему, офигели, то просто у тебя а, всегда под рукой, там, не знаю, сотни крутых идей, которые тебя вот как бы дают тебе inspiration, и просто, ну, по сути, сформировали это, оформили в виде какого-то такого процесса, как с этим работать. Сейчас это не скрытая информация, много гиков, типа меня этим пользуются, а, вот создают свои такие, скажем, как second-brain, такой, где у тебя хранится все. А, но вот мне пришла в голову идея, как это сделать более, так скажем, упрощенно скорее я придумал механику анбординга людей в эту методологию. Потому что если дать книгу, вот почитай, но ну, это тяжелый процесс въехать и тяжелый процесс дисциплинировать себя. Но вот с помощью правильного, такой правильной геймификации, и правильных инструментов можно сделать так, что это будет доступно человеку без каких-то усилий без дисциплины и силы воли, в которой я не верю вообще ни в каком виде, что там если где-то применяется сила воли, это вопрос, когда она кончится. Явно это не sustainable.
0: Слушай, вот здесь у меня сразу же возникает, ну, то есть два таких основных вопроса. Во-первых, ну, я понимаю, что если, с учетом использования определенной методологии этот процесс будет упрощаться. да? Но все равно какое, да. какое время занимает... То есть, прежде всего, прочитать книгу. Во-первых, да. сейчас учитывая то, что... Ну, то есть, как ее читать. То есть, читать-читать, либо слушать. Потому что это все равно немножко разные вещи. То есть, угу. вот я, у меня есть лежат книги, я их читаю, допустим, там перед сном. Я вот лег, и вместо того, чтобы там листать телефон, я ее читаю. Днем я слушаю аудио. Иногда бывает так, что я как бы... Читаю ту же самую книгу, грубо говоря, с того момента, где я закончил слушать аудио, я понимаю, что да. уровень восприятия информации совершенно другой. И когда я послушал книгу, учитывая то, что опять это стало как бы доступным решением, но я понимаю так, что когда ты занят делом и у тебя в ушах что-то есть, то опять же половина информации куда-то улетучивается. Конечно, да. То есть, соответственно, вот для того, чтобы максимально действительно уловить смысл, чтобы не было, как бы, вот знаешь, вот эта проблемы интерпретации, да, то есть я прочитал, послушал, ты прочитал. И у нас в конечном uh -huh. итоге из книги совершенно два разных вывода. Да, ты uh -huh. увидел в нем одно, плюс опять же уровень восприятия, да, то есть я уверен, что, допустим, на моем уровне я могу вычленить вот эту идею. А, допустим, конечно, скажем, профессор-лингвист, прочитав эту книгу, да. он увидит более глубокий смысл, и уровень его интерпретации будет куда выше. И вот здесь, как бы, ну, такой банальный вопрос вот допустим если бы вот я захотел заниматься подобными вещами что мне в принципе очень интересно я сам этим очень увлекаюсь но у меня просто вот есть проблема ограниченного времени да uh
1: -huh.
0: вот как ск сколько по твоему вот это технологическое решение да должно как бы сколько должно у меня быть свободного
1: времени чтобы я мог посвятить этому я бы так сказал что вот Понятно, что это решение, оно не заставит кого-то больше читать. Оно уже сделано для людей, которые много читают и которые уже как бы думают в сторону, что неплохо бы какие-то заметочки оставлять, которые уже делают какие-то хайлайты. Вот для таких людей они могут столько же читать или там, слушать, сколько сейчас, просто у них э, там... С 10% усвоенного оно поднимется там до 70%. И как вот говорят, что фраза, не помню, еще, что читать нужно с карандашом в руке. Вот это единственный вариант. Но при этом я сам слушаю очень много аудиокниг. И ну, в какой-то момент, если меня цепляет что-то, я нажимаю на паузу сохраняю вот по этой же методологии короткую заметку, что офигенная идея, потому что потому. У меня скапливаются такие вот коротенькие заметочки. Потом в свободное время, когда я там у компьютера, я эти заметочки переношу и развиваю в какую-то мысль там, на четыре предложения уже вот, а, по критерию такому, что я могу ей поделиться, и человек поймет, о чем речь. И а, таким образом у меня на каждую книгу будет там, 5 мыслей. Здесь очень важно еще не как бы не углубиться в такой как бы механический хайлайтинг, что я называю, когда ты просто все подряд записываешь, о, красивая цитата. И вот как раз одна из таких вот, ну, дьявол в деталях, говорят, и вот маленький дьявол этой методологии еще заключается в том, что нужно ценить идеи, а не красивые фразы. И записывать каждый хайлайт, он для тебя должен быть потенциальной идеей. Ты постоянно вот развиваешь. Начинаешь с хайлайта, просто какая-то короткая цитата или там короткая мысль, потом ты развиваешь это в идею, и развивая, когда ты пишешь что-то, только в этот момент ты реально понимаешь, о чем речь. А, потому что в голове все так очень, ну, слишком виртуально хранится, а на бумаге помогает сформулировать четко, о чем была это Идея. И вот там в моем уже приложении следующий там инструмент, который uh -huh. помогает усилить методологию, я хочу сделать так, чтобы добавилась такая социальная ответственность, чтобы ты мог зашарить свою мысль в какое-то общее поле, uh -huh. где мысли группируются по, по тегам, по каким-то вот интересам, что в конце концов будет такое общее поле, например, там, про медитацию. И каждый человек сможет обвоутить то есть там плюсиками поднимать наверх какую-то мысль. И у тебя будет, например, топ-10 мыслей про медитацию. А дальше в чем прикол? Дальше ты каждую мысль можешь кликнуть, и у тебя откроется ссылка. Это книга, аудиокнига, подкаст, чье-то интервью. И эти все источники, они автоматически объединяются в сеть. Где ты видишь, что там вот была книга, вот идет стрелочка «Автор». У автора еще книги. А этот автор, оказывается, выступал на тед ток А еще вот его подкаст. И таким образом, я все еще как бы отвечаю на твой вопрос, но уже с другого конца, ты сможешь зайти и сразу увидеть вот ключевые а, такие, скажем, точки, вот этой сеть, сетки по твоим интересам, самые жирные, самые такие запоученные, наверх mm -hmm. поднятые, mm -hmm. и понять, что если тебя какая-то тема интересует, вот у тебя топ-10 таких вот э, источников, а, и ты можешь уже вместо того, чтобы прочитать э, там, тысячу книг, прочитать сразу там 100 книг самых-самых важных. Поэтому здесь решение, оно как бы с двух концов. С одной стороны, помощь в процессе извлекания полезных мыслей а, из того, что ты читаешь или слушаешь, где социальный элемент – это больше провод ответственности, что ты же не можешь поделиться плохо сформулированной мыслью. И потом еще ты же, как любой человек, хочешь лайки, хочешь плюсики, поэтому ну, ты хочешь, чтобы гордиться, что, например, а вот моя какая-то мысль, которую я вытащил из этой книги, попала там в топ или в топ-100 а, в разделе там meditation или в разделе какой нибудь там Sleep депривейшн вот а, ну и соответственно это тебя будет подталкивать моя гипотеза пока подталкивать к дисциплине а с другого конца это такой вход для людей которые что-то ищут и они могут быстро вот понять с чего начинать изучать какую-то тему вот такая идея. Только, пожалуйста, если это можно, пусть плюсики могут стать
0: только те, которые сами загрузили идеи хорошая, хорошая Потому мысли. что, вот, вот знаешь, у меня, у меня вот с этим больная тема, да, то есть вот это социальные медиа, вот это вот лайки, которые ничего не стоят. И практически да. люди, которые... Вот смотри, сейчас ценность лайка, она, ну, она ничтожна, ну, абсолютно ноль. У меня, тема, у, у, да. меня нету, у меня нету ни одного аккаунта в социальных сетях, я это уже где-то... Я не заметил, да. вот, Ну, просто нет, и потом, ну, потому что мне жалко на это времени. И е... Но когда у нас есть корпоративный аккаунт, я где-то там кого-то нужно посмотреть, как бы условно-неформальной а -а -а. обстановке, да? Я понимаю, вот под фотографией я вижу, не знаю, там, допустим, там 100 тысяч лайков. Да. Я смотрю на фотографию, и я не понимаю, что там можно лайкнуть. Вот, ну, У меня в голове абсолютно не сформировано представление о том, теперь я понимаю, аги, они просто сформировали некий паттерн. Я этого человека условно как бы, являюсь его там, последователем в той, да. в, по той или иной причине, и поэтому я лайкаю все. И да, для меня лайк ничего не стоит. Так же, как подписаться ничего не стоит. Вот, вот допустим, вот это Дуэйн Джонс, у него там 200 миллионов подписчиков. Если ага. подписка стоила доллар, сколько
1: бы, ты думаешь, было у него подписчиков? Ну, сильно меньше, да, на несколько порядков. На, на 90 процентов меньше, я думаю. Так, так. что. Слушай, ну это хорошая тема, я на самом деле полностью согласен, поэтому я, например, веду свой такой микроблог в Телеграме, а не в Фейсбуке, потому что меня дико бесит, что я пощу что-нибудь и на момент, вот я только нажимаю запостить, я там вложил кучу ресурсов в эту идею, я это делаю там, ну, отчасти, там, на, отчасти повыпендриваться. Понятно, все немножко хотят этого славы и внимания, но как бы главная мотивация: там: Я хочу сделать мир лучше. Я там процессил, читал, понял, соединил, и я получаю там сразу 30 лайков в первую секунду.
0: И Даже не думаю, успели ну, прочитать.
1: Ну, да, там же ну так, типа, здорово, что вы мои друзья. Здорово, что вы это ставить, ну, как бы поддерживайте меня, но, типа, не прикольно. И, по сути, я ушел вот в Телеграм, где у меня не несколько тысяч в Фейсбуке подписчиков, а там 500, но там, короче, все по потому что подписка в Телеграме, конечно, тоже на халяву, но, с другой стороны, это уже какое-то действие, это надо там зайти, что-то добавить. И, да, совсем другое ощущения. Да, про лайки полностью согласен. Действительно, они как-то девальвируются, и меня уже начинают больше бесить, чем радовать. Да, но, но несмотря на это, кстати, вот
0: по поводу того, что вот как ты вообще оцениваешь этот тренд? Ты как бы вот так сказал, но немножко усомнился, что вроде бы как бы вот, вот что сейчас действительно в тренде? Пытаться высказать умную вещь, либо попытаться сделать что-то, что просто, ну скажем так, ну... Вот посмотри, если говорить о вот таком каком-то массовом тренде, то в видео трендах, в, в трендах на в социальных медиах как раз-таки продукты низкоинтеллектуальные. Внимание, да. Вот, то, то есть, малюта, просто получить какое-то внимание. Да, но это продукты низкоинтеллектуальные. Они как раз-таки, может быть, показывают изнанку, то есть что-то экстравагантное, что-то что -что вообще абсолютно абсурдное и непонятно, каким образом а, это получилось. И у меня складывается, опять же, там впечатление, что это алгоритмы, которые просто случайным образом выбрасывают что-то, чтобы сделать, ну не знаю, показать какой-то, сделать социальный пример, социальный эксперимент. Вот я уже не первый раз говорил, и прошу всех слушателей uh -huh. простить меня за то, что я это повторяюсь, но просто для меня вот, вот твое мнение мне очень интересно. Вот этот чувак с этим соком крендбрыз, который, да. ну, ты понимаешь, но ну, что должно быть, чтобы это набрало такое количество лайков? Да, Случ, было время, да. время да. какое-то был какой-то там период, когда все стрессовали из-за ковида, и вот он такой расслаблен. Но поверь, внешне неприятный человек, абсолютно ага. по нему да, понятно я неприятный, какой-то такой муркопелый товарищ, да? Ну да, выпил сок, абсолютно неприятный внешне. Набрал какое-то колоссальное количество лайков. Где, где в этом логика? В, в чем красота, в чем идея, в чем, в чем в чем. Ну, то есть для меня я посмотрел просто потому, что какое-то началось сумасшествие. Чуваку да. подкатили машину, тут он уже дом купил, тут он уже какой-то популярный, приглашают на какие-то
1: шоу. Ребята, что происходит? Слушай, ну вот я здесь, у меня другой чуть-чуть взгляд. Я видел это видео, причем очень там смешно получилось, что я его увидел сильно до того, как оно стало хайпом, потому что я путешествовал по Америке. Я был как раз в Айдахо, где он, Айдахо Фолс в городе, где он снял это вообще просто. И я, мы там путешествовали с девушкой, и... Uh, у нас не было плана, мы просто какие-то рандомных останавливались в городах, как правило, каких-нибудь таких типа маленьких, и я на Reddit вбиваю, помню, что типа что вообще в Айдахо Фолс происходит, как бы uh -huh. куда идти, что смотреть, и вот вижу кто-то там постит, ха-ха, смотрите прикольное видео, и мне оно зашло, потому что в нем какая-то была а, определенная энергия, мне кажется, что вот все эти видео это про какой-то, это все про какой-то вот посыл энергетический вот тот факт, что он как раз не так не симпатичный и выглядит как немножко как урка вот что-то создает какую-то вот внутри какие-то странные такие чувства что вот я, дальше уже рационализация хотя чувство происходит без рационализации просто что-то кликает но там рационализация такая что вот такой чувак, у которого явно не все окей там у него там на лысом черепе татуха а он как-то едет, улыбается, ему вот похер, как, вот извини за такое слово, и у него все окей. И в этом какая-то такая большая свобода чувствуется. И в этом я увидел супер-месседж такой, что а, понятно, что я уже разгоняю как бы на своей там волне со своим, а, как через призму а, своих знаний и опыта, но это как будто бы вот про то, что не нужно ничего для счастья, про mm -hmm. то, что жить надо здесь и сейчас, в моменте, а не грузиться. И вот именно из-за того, что он такой стрёмненький и некрасивый, вот произошел какой-то такой интересный контраст. И я помню, я офигел, когда увидел это видео, прям подумал, о, ничего себе, как интересно. И только потом оно стало а, трендом. Ну, а дальше происходит то, что ты говоришь про алгоритмы. А, алгоритмы подхватывают с точки зрения, как бы, ускорения роста. То есть они видят, что очень быстро что-то пошло, и они это тут же выкидывают, ну, там, в масс-медиа. Поэтому понятно, что а, вот эффект такой первого, скажем, попадания на там, 30 тысяч человек, мне кажется, опять-таки, вопрос, знаешь, убеждений, что там есть что-то крутое. А когда уже первые 30 тысяч человек вдруг там за два дня лайкнули, ну, дальше алгоритм это просто всем показывает. В какой-то момент уже нужно лайкать, потому что, ну, типа все лайкают,
0: я лайкну. Окей, okay, ну вот как бы вопрос, он остается открытым. То есть э, и существует ли спрос на, в, на э, высокоинтеллектуальные продукты? Ну, то есть, вот, то, что ты говоришь, это грубо говоря, взяли книгу, ну, не знаю, любой, yeah. любой информационный no. ресурс, его внимательно изучили no. и, переварив через призму собственного восприятия, свой, вложив туда какой-то труд, человек как-то выдал какую-то мысль, а, эту мысль да, запостил. Да. Вот спрос на вот подобное интеллектуальное Она выражение себе. Потому Она что сейчас, маленький. если посмотреть подкасты, все самые крутые подкасты, все самые крутые видео набирают просмотры только тогда, если там какие-то селебрити. Уровень интеллектуальный которых, ну, всегда под большим знаком вопроса. Подкаст с каким-нибудь физиком, теоретиком, математиком, биологом, Величайшими умами нашего да. нашей жизни, ну, там, ну, ну, да, если только он пришел в гости кому-то знаменитому и то только посмотрели, послушать. Я, только... я
1: понимаю, что понимаю, что ты говоришь, но меня это вообще не расстраивает, потому что я все-таки, ну, наверное, прежде всего, человек бизнеса, и э, вот я мыслю категории: знаешь, среднего человека. Средний человек не только про деньги, но еще и про как бы внимание э, людей кто эти люди? И про то, что. Я там слушаю сумасшедшие какие-то на YouTube иногда выступления физиков, смотрю там 300 просмотров и там 10 лайков. Ну, например, читаешь комментарии, и по комментариям ты понимаешь, что люди, которые это посмотрели, они вообще все поняли. То есть не наискосок, они mm -hmm. поняли, а еще на YouTube, где все про шуточки там, и прибаудочки, например, в комментариях можно увидеть какой-нибудь комментарий просто на вот А4 размером, где чувак, чувак еще развил эту мысль и как бы и свой вклад вложил. и Ты попадаешь просто в другую среду, где людей меньше, но вес каждого вот инпута, каждого какого-то вот комментария, каждого лайка большой. И получается, что как раз вот, если возвращаться там к идее приложения, что прикольно, кстати, то, что ты сказал, что чтобы плюсики ставили, да, те, кто сами пишут, вот в этом есть как раз смысл, что там каждый плюсик для тебя будет много значить. Потому что ты понимаешь, что в этом приложении сидят вот такие же люди, которые занимаются изучением какой-то темы, а не просто как бы поугарать, там, посмотреть на смешные картинки. Поэтому меня не смущает абсолютно. Более того, даже вот на своем примере, я там, в своем телеграм-канале пишу, ну вот вижу там просмотры, 500-600 просмотров на пост. Но зато... Периодически я встречаюсь с очень крутыми людьми, которых я считаю крутыми. И они мне вдруг говорят, слушай, классный пост был там про вот, отношения это написал. Вообще так там зашло. Крутая мысль, спасибо, что пишешь. И мне вот один такой отзыв, он ну, стоит, я не знаю, 100 тысяч лайков. Вот. вот в этом, мне кажется, вся юнит-экономика. совершенно, Я с тобой совершенно согласен. То, что ты делаешь,
0: это ну, абсолютно классная вещь. Просто сейчас у меня складывается такое ощущение, что люди думают не о... Ну, я, я убежден, что есть, то есть, чтобы не дженерализировать, да, чтобы всех подруг uh -huh. ребенку уничтожать, что есть люди такие, как ты, которые заинтересованы созданием продукта, который является воплощением их какой-то мечты, их, не знаю, реальных увлечений, их хобби, их, их каких-то, может быть, жизненных ценностей, но... Большая часть населения создают проекты исключительно для того, чтобы получить высокий уровень монетизации, дорасти его до какого-то уровня и, соответственно, продать его или там, еще каким-то образом капитализироваться за счет этого продукта. Так вот, когда, когда речь идет о подобных историях, эти продукты рождают спрос на большое количество просмотров, большое количество лайков и так далее. Именно это в настоящий момент почему-то сформировалось так, что именно это определяет э, успешность проекта. То есть, грубо говоря, что если взять и где-то там на каком-то вот ресурсе подобно твоему, где будут встречаться люди, ну, скажем так, высокообразованные интеллектуальные люди, и количество этих людей будет незначительное, то по сравнению с ресурсом, который там, э, на котором там не знаю там десятки миллионов ну, там, людей
1: uh
0: -huh. мягко говоря там не блещущих интеллектом, почему-то этот проект считается более крутым Хотя, в принципе, там вот ничего ну, не да. происходит. То есть ну, ценность ну, знаний да. и такое ощущение, что мы сейчас живем в мире не где важны э, знания, а где важен какой-то хайп, который потом впоследствии монетизируется за счет количества просмотров, рекламы и так далее. То есть все превращается в конечном итоге в просмотры, в, в чужой, то есть, контроль сознания,
1: контроль твоего времени и так далее. Да, ну так, так и есть. Другой вопрос, что ну, я не очень понимаю, чему здесь расстраиваться. А, тут, знаешь, просто философская очень тема про счастье, ты сказал, точнее, не про счастье, а про успех. Но успех, он же не, не единственный критерий. Вот у всех разное представление о счастье. Например, в моем представлении вот, счастье и комфорта я очень не хочу, например, чтобы у меня был гигантский стартап с огромным количеством людей и огромной оценкой. Потому что я работал в больших компаниях раньше, там, работал в X5 Retail, знаю, что такое большие компании, и не хочу, не хочу назад. Мне некомфортно, мне это не нравится. Я предпочту, чтобы у меня было там, в 10 раз меньше, но на моих условиях комфортных. И поэтому мне приятнее как раз вращаться в маленьком кругу людей, где мне все нравятся вокруг, и получать, может быть, меньше там, хайпа и, как следствие, меньше денег, чем, наоборот, вращаться в большом кругу, где постоянно у тебя отнимает всю энергию, но быть там как бы звездой вот и классным пацаном, что называется, на бумаге. То есть, что типа, ты пишешь, все-таки, о, ну, классный парень. Вот мне это не нужно. Если мне скажут, что я классный парень, кто-то, кого я уважаю, для меня это будет, ну, прям приятно, значит, я в правильную сторону двигаюсь. Вот, то есть я как бы полностью, совсем согласен, а, но не вижу в чем <с проблема.
0: Проблема и проблема заключается именно в том, что если ты хочешь это превратить в бизнес-модель, то ты сам как бы усомнился в том, насколько это может быть востребовано. То есть вот сейчас такое ощущение, что, ну, то есть слава богу, что существует еще пласт людей. Во-первых, пласт людей старой закалки, да? То есть, да. которые несут на себе вот этот вот как бы багаж из знаний, и э, умение учиться. Вот, я не знаю, согласишься ты со мной или нет, то сейчас вот э, какому-то среднестатистическому зумеру положи на книжку на стол книжку uh -huh. там в тысячу страниц и скажи, ну, на, почитай. Вот, настолько кликовое сознание, что люди перестали фокусироваться дольше, чем... Были какие-то исследования, right. uh -huh. что средний фокус, и даже изменили ведущие университеты мира, стали в соответствии с этим исследованием uh -huh. менять программу образования. Они понимают, что долгий, вот такой, как монотонный спич, как были лекции uh -huh. там, э, не знаю, там, 20 лет назад, когда там профессор мог там просто на, на час, бом 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 не, не затыкаясь, что-то там мямлить себе под нос, и все должны были там за и пытаться вникнуть что он говорит то сейчас максимум 10 минут потом все сознание вырубилось угу. вот и и, такое. и и и по и в связи с этим как бы вот такое ощущение что вот вообще вот этот вот тренд на как бы получение вот таких вот фундаментальных глубоких знаний он все меньше 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 почему потому что даже сейчас Такое ощущение, что наглядно демонстрирует. Вот посмотрите, этот человек он не закончил, э, скажем так, uh -huh. гарвар, да, но он добился успехов. И вроде бы как бы показывается, что вроде зачем тебе учиться, иди и работай, да. И...
1: Слушай, ну это очень философская такая штука. Я про это много думал, и, ну, скажем так, дисклеймер, что я на все смотрю всегда с очень позитивной стороны. Просто такая прошивка. И я вот все то же самое, что ты говоришь. Вижу в этом позитивную сторону. Могу ее да, озвучить, только, давай, чтобы помнять. Ну, во-первых, да, действительно, фокус постоянно, как бы количество секунд, которое человек может фокусироваться, уменьшается. Все переходит в видеоформат. Даже учебники сейчас в университетах начинают переделывать вот на видео. То есть тот же курс, но короткими видеоблоками там, по 7 минут. Все это есть. Но я в этом вижу интересную такую историю, что... Как будто бы знания, технологии, такие вот хардкорные старые штуки, они превращаются в commodity, они превращаются в такую вот уже, как вот сейчас в IT, например. Но уже чуть менее круто быть программистом, потому что уже столько всего напрограммировано, что есть огромное количество опенсорсных решений под каждую задачу. И все важнее и важнее становится быть креативным человеком, который понимает бизнес-задачу и умеет просто ну, там, соединить несколько кусочков технологий разных. Не нужно их уже писать. Вот то же самое с миром происходит. Часто уже не нужно знать какие-то знания, потому что мир переходит в какой-то а, вот мета-анализ, мета когда много решений принимается на ощущение какой-то вот уже чутья, какой-то чуйки, а не вот классическим способом анализа, там, изучения. И просто вот у тебя такая
0: чуйка есть, потому что у тебя есть бэкграунд из знаний. Вот мы, мы буквально Возможно. недавно с Игорем Рябенким обсуждали. Да. Он сказал, что именно эта чуйка ⁇ это, это результат твоего труда твоих знаний, которые концентрируются в твоей голове, и потом ты вот эти паттерны видишь, они у тебя моментально складываются в одну картину и вперед. Когда у тебя нету багажа фундаментальных знаний, у тебя эта картинка просто не сложится. Это же самая история, вот когда, почему э, гениальным людям, ну, тут, может быть, неправильно начну, то есть почему некоторые, э, некоторым людям приходят в голову гениальные идеи? Угу. И потому что у него где-то из космоса прилетела какая-то мысль, и как бы он ее просто озвучил своим ртом, и все, и вот он теперь гений. Нет, он трудился, у него сформировался понятийный аппарат, аппарат знаний, у него в бэкграунд-процессе шел постоянный процесс решения какой-то проблемы. И в один момент времени эта проблема решилась, его осенило, и он выдал, там, будь то это таблица Меделеева, будь то это там, не знаю, теория вероятности, все что угодно. Если бы вот это вот самое, если бы можно было выделить вот эту вот мысль как какую-то искру и запыльнуть ее в голову среднестатистическому тиктокеру, ну,
1: либо ничего бы не произошло, либо у него голова бы взорвалась. То есть... Понимаю. Вот... Смотри, да, тут такая мысль, что, с одной стороны, да, я полностью согласен, интуиция так и работает, интуиция ⁇ это наш встроенный такой машинный алгоритм, который просто пропускает кучу информации и а, ищет закономерности. Мы можем, нам кажется, что я чувствую, надо сделать так, а на самом деле ты не чувствуешь, а просто твой мозг на подсознательном уровне уже знает, что нужно так сделать, потому что он видел три списка, ст... где делает так, все получается. Вот, просто это все происходит глубоко... А... На, на уровне подсознания. Это, кстати, на эту тему был очень прикольный эксперимент, забыл в каком университете, когда, а, когда значит, студентов подопытных, им завязывали глаза, закрывали уши, чтобы они не видели и не слышали. И они должны были угадывать, смотрит на них кто-то сейчас или не смотрит. Потому что ну, вот, гипотеза была, что как будто бы человек может чувствовать взгляд. И, значит, там был такой результат – то есть кто-то заходил, тихо, человек не мог его слышать, видеть, и смотрел, и спрашивали, там, сейчас смотрит, и он там, например, ставил, там, нажимал кнопочку, если да. Вот. Потом человек уходил, там человек не заходил. Говорил, а сейчас, например, там смотрит, он там говорил да, нет. И в общем, в какой-то момент а, они поняли, что чем больше человек как бы сидит, и а, вот, там был нюанс в том, что им на каждый... Их какое-то предположение, да или нет, говорили правду, да или нет. То есть как бы фидбэк-луп такой. Mm. И вот тем людям, кому фидбэк-луп замыкали, они в какой-то момент начинали угадывать. И потом оказалось, что они угадывают, потому что а, человек, а, который лаборант, который а, машет рукой, типа, заходить, не заходить, он не может жить вне паттерна. Он самого создает, как бы какой-то случайный, типа там три раза запустил, два не запустил, один запустил, три не запустил. Он, не замечая, сделал какой-то паттерн. Студент, не замечая паттерна, стал его угадывать. Все на каком-то глубоком подсознательном уровне. Потом вторая группа, они делали то же самое, без фидбэк-лупа, то есть просто... Угадывай, мы потом посчитаем на сто раз. У них 50-50, 50 раз угадали, 50 не угадали. Это вот пример про то, как работает нужно на каком-то таком стрёмно магическом уровне: то есть, что два человека общаются на каком-то уровне подсознательном, не понимая этого. То есть, да, возвращаясь к твоему вопросу, действительно, чтобы подсознание как бы угадывало, что делать, через него должен пройти большой массив какой-то информации. Но есть другая проблема. Вот у нашего поколения, там чуть постарше, мы очень ограниченно смотрим на возможности. Мне так кажется, что мы везде видим вот ограничения. Мы понимаем, что это не получится по вот этой причине. Мы... Не верим вот в чудеса то есть мы думаем что все должно быть тяжело что нужно трудиться что нужно пройти тяжелый путь вот как моя там мама говорила мне когда я начинал бизнес уходя из хорошей корпоративной карьеры что да зачем ты это делаешь а бизнес это вот обязательно там какие-то грязные деньги там это вот всегда проблемы там с законом какие-то ну то есть у нее уже такой вот супер негативный посыл мы это все впитываем от наших родителей. И у нас тоже такой как бы посыл, что а, счастье и там большие деньги, это вот нужно помучиться, нужно что-то пройти. А у поколения современного есть очень прикольная особенность, что они вот уже не верят. Они верят, что вот можно взять, как там Даня Милохин, тиктокер, год назад был э, официантом в ресторане в Сочи, сегодня самый крутой тиктокер э, вот э, там, с какими-то, не знаю, уже у Урганта, интервью дает, приглашают его на этот новогодний огонек на первом канале. Вот они видят кучу этих историй, и с одной стороны получается, у них как бы в одном, то, что ты говоришь, я полностью согласен, конечно, интуиция работает, может быть, хуже, потому что меньше информации какой-то структурированной, но с другой стороны, супер преимущество, что-то они не парятся и просто выбирают какой-то такой интуитивный путь, потому что верят. А в конечном итоге, ну, вера это тоже очень мощный инструмент, и не всегда помогает рационализировать. Потому что я убежден, что вот то самое подсознание оно ну как бы пропускная его способность с точки зрения гигабайт информации, ну, не знаю, там в сто раз больше, чем разум, может обработать. И у них, как бы, да, в одном у в другом прибыло. И вот сумма вот этого сколько у сколько прибыло, Такое ощущение, что, ну, прям не факт, что они хуже будут. Возможно, они просто будут там, с каждым поколением на другом уровне просто жить, на другом уровне обрабатывать информацию. И, ну, как бы это фундаментально будет другой мир. Вот я думаю, туда все идет. Который нашим таким подходом рационализации, ну, конечно, это все ерунда и все тупые. Но вот все равно сомневаюсь, что прям все, все, все тупые, просто другие правила будут.
0: Интересно. Ну, как бы не могу не согласиться, потому что твоя точка зрения она жизнеспособна, как и любая другая. То есть, мы да, живем в мире а Это с, просто
1: с одной ну, точки косверы. зрения. Да.
0: Вот, но опять же, понимаешь, простота, мне кажется, в данном случае она иллюзорна. Я не знаю, я вот как бы не пытаюсь выглядеть человеком сторонником конспирологических теорий. Да? Uh -huh. Ну, просто я не знаю, мне кажется, в этом есть здравое звено. Если говорить о корпорациях подобных ТикТок, раз уж мы его затронули. Да. Как сделать так, чтобы эта платформа стала популярной? Сделать так, чтобы на этой платформе появились звезды. Да. И твой только что пример говорит о том, что чувак работал там где-то там официантом, а. и благодаря тому, что он стал использовать ТикТок, вдруг стал каким-то медийной персоной. Что для меня, как для владельца ТикТока, сделает сложного представляет в том, чтобы выбрать рандомный случайно одного такого парня, uh -huh. нажать на кнопку и сделать из него звезду в течение там полгода. За счет того, что специально обученные алгоритмы будут постоянно трендить его, его контент. Понятно, что здесь первичный какой-то отбор там из миллионов состоялся. Да, да. Его как-то заметил алгоритм, мне подсказал, вот на этого надо поставить, потому что он там, не знаю, соответствует его внешний образ, соответствует там, не знаю, оценили лайки, кого лайкали там в мужском сегменте, его образ там, У -у -у. его поведение и так далее. И я создал искусственно героя. Мне это ничего не стоило. Для того, чтобы другие, которые работают так же, как он, подумали, блин, ты посмотри, вот он же со мной работал. Или там кто-то только что ты да. сказал об этом. Все пошли на ТикТок и стали играть. Но это абсолютно развод. И что без вот этого большого дяди, нажимающего на кнопку, это угу. никогда бы не произошло.
1: Но без большого дяди не произошло бы такой да, миллионной популярности, потому что без большого дяди не было бы TikTok, и вообще миллиона Ну окей, Но Из изначально нет, это проект. Первичный отбор, как бы, вот, про который ты сам сказал, как сделать так, что тебя там в течение нескольких дней твой видео, твой какой-нибудь, не знаю, там танец залайкал, условно говоря, 100 тысяч человек, чтобы алгоритм тебя заметил. Там есть какая-то доля таланта и доля искренности, потому что я убежден. Что лайки, вот если такие честные лайки, когда не на автомате, потому что это твой друг, а когда я, например, вот что-то пролистываю ленту, и тоже могу лайкнуть какую-нибудь, ну, как бы, ерунду. Я не заморочен только на чтение очень высокоинтеллектуальных книг, я в какой-то момент думал, что заставляет меня лайкать. Я понял, что одно – искренность. И я, например, иногда случайно попадаю на какие-нибудь по рекомендации YouTube видео, где кто-то рассказывает, там, как устроена там скрипка, как я чинил свою Toyota Corolla. Темы, которые мне вообще не интересны. Но я смотрю на просто вот эту искру в глазах человека, и мне нравится… Смотреть, как ему нравится его тема. И вот, мне кажется, искренность она вот как раз подкупает и привлекает. И про того же, там Дани Милохин, я ни разу не у меня нет ТикТока даже. Я видел просто его интервью. У, у ну, это сейчас вот самый крутой топ-звезда российского ТикТока. Uh, увидел как раз интервью его Урганта и офигел просто от искренности этого человека, uh, человека, который не пытается никем казаться. И тут же мне, знаешь, как бы все, со, все сошлось. Но ну, очевидно, что это должно нравиться, должно вот, приятно смотреть на такого человека. И вот как раз у современного поколения с искренностью все чуть получше, потому что они не пытаются кем-то uh, казаться. У них вот мир uh, уже... Все, все большие старые инструменты реально как комодити а главная как бы валюта это креативность и искренность вот у меня такой то взгляд. Есть, то есть ты реально веришь что нынешнее поколение оно искреннее мне кажется что оно более искреннее да, да. что то они там если если типа не считаешь себя умным то и не будешь э, казаться что ты умный то есть абсолютно спокойно люди там могут оставаться собой, даже если у них есть какие-то недостатки, не, не стесняясь этого. Но опять-таки, слушай, это такая тема, вопрос выборки. Вопрос выборки, кто что ищет. Oh, ну, вот. Вот я не ищу, но у меня такое ощущение, что
0: сейчас наоборот такой. Вот если взять и нашу эпоху и как бы вот записать вот один какой-то тезис, то это не быть, а слыть. Вот это как раз таки вот это то, что отображает на, действительность. Потому что говорить о том, что из себя представляет Инстаграм, когда люди демонстрируют вот какие-то маленькие кусочки якобы своей жизни, которые с реальной жизнью могут ничего общего не иметь. Понимаешь? То есть, по сути, можно там, не знаю, при... вот эта история, когда чувак один снял, чтобы сфотографировал, арендовал машину, а потом yeah. еще в субаренду сдал эту машину, чтобы другие тоже на фоне этой машины сделали yeah. селфи. Ты понимаешь, какой уровень? Это ж надо... -то такое... вот это может быть и креатив. Мы просто его yeah. не понимаем. То есть, это определенный уровень креатива, безусловно. Но мне в голову такое прийти не могло, если у меня нет Lamborghini. Зачем я пойду yeah. делать селфи с этой машиной, ради только того, чтобы получить какие-то сраные
1: лайки в инстаграм? Слушай, ну так в этом и прикол, что инстаграм для стартеров, как мы. А, вот люди, которые это делают, это и есть мы, условно говоря. Это наши вот друзья и одноклассники. Ну там окей, помладше, там кто-то на 5-7 лет. Я говорю про молодое поколение, про людей, кому сейчас там по 16 лет. А, вот это другое уже поколение, на мой взгляд. А то, про что ты говоришь про инстаграм, это вот такие вот закомплексованные люди, как вот наши, там, если говорить про Россию, очень такая, ну у нас там тяжелая история, очень много моментов непростых и вот э, нужно за счет чего-то выделяться показывать там какой-то крутой что у тебя есть и вот скажем ну да чуть-чуть идет такой перегиб в сторону казаться а не быть и вот там по своей ленте своих там людей друзей из России я очень много вижу выпендрежа такого, как бы совершенно, <смех> <смех> совершенно бесполезного. Удивительно, почему-то в Штатах меньше я этого вижу. Не знаю почему, тут тоже не хочу такой большие делать выводы. Ну, как а же, мой везер показатель... Акс, что с твоим Ну вот что он деньги weather?
0: вываливает на стол, там пачки ну, свои, да. маши, машины в гараже, там купленные якобы за кэш, там часы там за миллион долларов.
1: Слушай, но ну он красавчик, у него 50 боев, 50 побед. MyWasher нормальный тип. За ним много чего стоит. Вот всякие вот эти, я забыл как зовут блогера. Логан, по-моему, который сейчас там дерется. Там устраивают какие-то бои по, по боксу между блогерами. И там ребята поучаствовали два-три раза в этих боях. Ну, то есть блогеры дерутся друг с другом как бы на стандартной такой арене, с судьями по полной, как бы, весь антураж классического бокса. И вот там один чувак решил, что он боксер. И сейчас уже вызывает реальных чуваков из UFC. Да, да, Это уже действительно довольно отвратительно. На эту тему очень классный как раз мем в Инстаграме про то, как девушка приводит там картинка парня знакомится с папой и говорит, вот там, там мой парень Джон. И папа говорит, ой, я слышал, ты увлекаешься боксом. И чувак отвечает, что да, да, жду не дождусь боя Логана и Макгрегора. И папа говорит, get the fuck out Потому что это не совсем. Бокс – это довольно омерзительно, мне не нравится, когда делают какие-то левые бои, где цель просто создать все, вот как бы просто накрутить просмотры, и сделать вид, что там был честный бой, на самом деле все там давно решили, это неаутентично.
0: Лена, ну, слушай, ты как-то вот э, вскользь мы эту тему упустили, но я хотел бы ее поднять, сказал о, ну, скажем так, критериях успеха, да, ну, то есть для да. каждого критерии успеха разные, вот лично для тебя что это, то есть вот э, именно с точки зрения именно того, вот,
1: что является самой целью. Ну, сама цель вообще всего и там в жизни, и бизнес, и чего угодно, это а, находиться в ощущении, м, которое, вот не знаю, помоги мне подобрать слово русское, я это называю joy, это вот не happiness, счастье, а joy. Mm -hmm. Могу описательно, что это состояние спокойствия, когда ты все принимаешь как есть и на каждое событие смотришь, как должно было произойти и произошло. А, иными словами, ты не живешь в прошлом, в своих каких-то косяках, в обидах, как тебя там, не знаю, родители плохо воспитывали, как тебе меньше было дано. И не живешь в будущем, где ты строишь какие-то планы, там, хорошие или плохие, там, где твои страхи, а живешь в моменте настоящего, в вот, секунду, там, не знаю, сейчас у нас подкаст, то я вот стараюсь быть полностью в этом подкасте, а не думать, что я буду делать после, и, там о чем я еще там беспокоюсь, что я там все не сделал неправильно. Вот в этом, наверное, поддерживать это состояние, это, наверное, и есть главная, главная цель. Мне вот нравится цитата в Лао Цзи про то, что мудрый человек, главное, что должен делать мудрый человек, это поддерживать определенное состояние внутри себя. Вот я полностью убежден, что состояние важнее действий, что действия, они рождаются из состояния. А, и поэтому против такой классической, достигаторской такой вот модели, там, цели, вот я поставил себе цель, расписал ее там на микрошаги, мне кажется, что если ты фокусируешься, фокус твой на определенном внутреннем состоянии, то у тебя автоматически каждое действие уже понятно, что делать, как делать, куда ты идешь, при этом не мешает это, ну, ставить цели и там, добиваться каких-то результатов, но это будет уже как такая просто игра, в которую ты играешь и побеждаешь. Потому что в целом прикольно играть в игры, а в играх прикольно побеждать. Это не будет ну, какими-то штуками, которые определяют, кто то Типа я предприниматель, я человек, который там, продал, я человек, который там купил. А вот Мне нравится такой пример. Я недавно придумал, когда с друзьями эту тему обсуждал. Первый же такой вопрос. Ну что и что теперь с таким мировоззрением тебе идти там в, в тибетский монастырь и жить там всю жизнь? А, зачем тогда вообще там бизнес, и зачем там что-то делать? И вот ответ такой, что а, там, тибетский монах вполне себе может хотеть Феррари. Ничего в этом страшного нет, потому что Феррари – красивая машина. Но он себя не будет олицетворять человеком, который хочет Феррари, или человека, у которого есть Феррари. Для него это просто будет какая-то прикольная картинка, потому что он живет здесь и сейчас, а не вот там, где у него там через N лет будет Ferrari. Поэтому вот я для себя нашел какой-то интересный такой баланс между, ну по сути таким очень каким-то не знаю философской мыслью про вот то, что нужно жить здесь и сейчас и в этом смысл жизни, и все-таки деланием дел потому что я живу здесь и сейчас, но ну, по крайней мере стараюсь. Но при этом э, я, мне кажется, все мы дети, все мы хотим во что-то играть. Вот я играю в то, что я там строю компании, но, не, но стараюсь не олицетворять себя, ни с успехами, ни с неудачами. И вот у меня такая картина, картина, жизни пока довольно целостная.
0: Ну вот слушай, ну вот это же состояние такой некой перманентной свободы, когда ты, по сути, ты можешь позволить себе такой образ жизни. То есть, да, то есть, да. то есть Самый... понимаешь, это же очень ага. важный момент, что не каждый может себе позволить такой майндсет, потому что у него есть здесь и сейчас, и это здесь и сейчас сопряжено с кучей проблем финансового характера и, и так далее, которые не могут... То есть, на, по, поскольку он находится заложником этих обстоятельств, ага, он не может выключить вот эту вот постоянную э, гонку зачем то Почему? Потому что он э, ну, зависим от того образа жизни, в котором он находится. То есть хорошо, когда ты сумел перешагнуть вот это вот какое-то, такое вот кольцо, которое позволяет да. тебе вырваться за пределы вот этой бесконечной гонки, там, как белка в колесе. Да. И, ты, и ты можешь поглянуться на это и ребята, блин. Но, но вот тут немножко <laughs> другая история. То есть получается, что такой, такой образ жизни, как бы он возможен только при достижении определенного финансового благополучия.
1: Но вот совершенно нет, совершенно нет, нет. и в моем случае э, я это мировоззрение приобрел в ситуации э, максимального напряжения в жизни. Мне кажется, что ну как бы у всех есть точка входа, то есть вот люди то, что я сейчас говорю, это не я придумал, куча людей идут по вот этому пути, и точка входа конечно, гораздо комфортнее, когда у тебя есть там сбережения, там ты продал компанию, легче. Но смысл, зачем тогда тебе это делать? Как бы? Обычно все-таки что заставляет людей вот что-то фундаментально поменять в жизни и понять, что там, например, не надо гнаться за там, кэшем, а, не знаю, там, какими-то развлечениями, а нужно вот жить здесь и сейчас. Это, как правило, либо какая-то травма, либо психоделический опыт, когда у тебя чуть-чуть мозг там, на несколько часов по-другому стал работать, ты увидел новые какие-то вещи. Либо, что, наверное, вот в моем случае сочетание как раз негативных обстоятельств тяжелых с такой планомерной системной работой по изучению вот, там, определенной литературы там, про медитации, про все. У меня вот наложилось, что я всю жизнь там, читаю про то, как работает мозг. А потом у меня был тяжелый период, как раз когда я, кстати, продавал компанию. Uh, и у меня был момент, я даже помню эту секунду, когда я вдруг как-то все понял. Я вот помню даже, как я где сидел, там на кровати, куда смотрел, когда какое-то ну там много всего было тяжелого в тот период жизни, и параллельно еще продажа компании. Вот первый раз я что-то продавал, и все мне предупреждали, что это будет не спринт, а такой марафон продажи. Даже когда, по идее, вы там обо всем уже сразу договорились, и мне что-то стало как-то тяжело, бесконечно эти звонки, другой часовой пояс, у меня каждый день начинается с какого-нибудь звонка там, в 6 утра с юристами, какие-то новые правки, просто тонна всего там происходит, при этом там на работе определенные происходят проблемы. И у меня просто происходит какое-то перегорание, и я понимаю, что даже если сейчас ничего не продам, не закрою эту сделку, я не знаю, просто закрою компанию, я все равно буду счастливым человеком, потому что вот потому что потому просто, потому что и так все как бы окей. Вот солнце там светит, у меня там какая-то книжка на столе лежит, она мне очень нравится, и я ее все равно смогу читать при любых обстоятельствах финансовых. А потом у меня еще вечером тренировка по боксу, и абонент стоит всего 100 долларов в месяц, могу себе позволить пойти на бокс. Вот, и девушка у меня есть, и вроде ну, никуда не денется, если там, не знаю, я не продам компанию. мне как-то вдруг все отпустило, все расслабилось как-то, и я понял, что да, в целом как бы, ну, жизни достаточно, чтобы, ну, чтобы, просто уже, чтобы жить. Не надо постоянно куда то вперед смотреть. Самое смешное, что это очень помогло на переговорах, потому что, ну, как бы мне не надо было блефовать уже, там, я просто вел себя как человек, который... Ну, хотите – покупайте, не хотите – не покупайте. И это была искренняя позиция. Типа, давайте можем все прикрыть, если там сейчас какие-то очередные сложности там, с утверждениями, с юристами. И как-то раз – и все закрылось, и все нормально. Но, тем не менее, момент как бы входа в это вот такой момент, когда я что-то почувствовал серьезное, произошел в супер стрессе, когда реально могла, была, могла слететь сделка. Параллельно там не то чтобы супер была ситуация финансовая в компании, вот. Ну, и куча-куча там всего другого происходило. И я вот, ну, как бы обрел какое-то такое счастье и спокойствие э, в этой а ситуации.
0: Ты думаешь, что это какие-то защитные инструменты включились? То есть мозг, вот сознание тебя защитило от перегрузки, и она просто тебе сказала, вот, стоп, вот, ну, какой-то, знаете, вот, какие-то внутренние эволюционные процессы, которые призваны защищать наше сознание от каких-то вот таких ага. мега-стрессов. Почему именно ты
1: думаешь, именно в этот момент это произошло? Я думаю, что тут два есть, две картины, как можно смотреть. Вот одну ты озвучил, такая как бы картина, ну, более научная, что действительно это на уровне психики какой-то срабатывает защитный механизм, который потом, ну, какой-то триггерит новую новую модель. По сути, то же самое, что с психоделиками. Там же тоже нет магии какой-то. У тебя, когда человек принимает психоделики, у тебя просто начинают общаться отделы головного мозга, которые обычно не общаются. И у тебя, например, там у звуков появляются цвета вот. ты не понимаешь там разницы, где кончается тело, начинается там все остальное. То есть такой опыт абсолютно изнутри про вот просто другая картина восприятия. И в этой другой картине восприятия ты можешь вот на секунду там побывать и понять, что по-другому можно жить. Поэтому, наверное, вот эта вот точка секунды, скорее всего это ну, что-то такое физиологическое и объяснимое. Но есть другая версия, что просто этот момент какого-то мини а, такой enlightenment, то, что называется, а, и что это, ну, по сути, тоже какое-то такое маленькое чудо, условно говоря, то есть так, и которое тоже произошло, вот как ты говорил про там, ученых, произошло не просто так вдруг, а что тонну просто ты переработал там боли, переживаний, мыслей, и оно как-то вот там соединилось в какой-то момент, сошлось хорошо, потому что я... Мне интересна эта тема очень. Я искал людей, кто пережил что-то похожее, но там, как правило, более глубоко и фундаментально. Я так, в миниатюре. И вот я искал, ну, про психоделики менее интересно, потому что там понятно, что это сложная тема. Я искал какие-то примеры людей в жизни. И О, в основном...
0: Владимир Гранкин в нашем подкасте.
1: Да, я послушаю. У, у него
0: был аналогичный опыт, и вот у него бам, и потом пришло, и он вообще просто пересмотрел всю свою жизненную историю.
1: Ну, сейчас запишу все что. Но, но
0: правда, он использовал айаску и ездил. Есть... А -а -а. но Ну, это все равно не, как бы, он сказал, что это помогло в какой-то мере, но это не являлось базисом. То есть он шел да. к этому, и он просто это использовал как дополнительный инструмент. То есть это не было вот, самоцелью. Да.
1: Ну вот я тоже шел к этому и как дополнительный инструмент использовал просто перегрев мозга. То есть просто ты подсознательно шел к этому в своих я мыслях, Такие момент конечно. просто да. случился. Да, да. Но вот я увидел там несколько примеров, когда там люди рассказывали, например, что в, в ситуации какой-нибудь жесточайшей депрессии, не как у меня, просто там тяжелая жизнь, а именно депрессии человек вот живет год с суицидальными мыслями, а потом идет в какой-то момент, а, берет себе там какие-нибудь кафешки, на последние деньги кофе, выходит, смотрит в парк, а там солнце, птички, и он в эту секунду что-то понимает, то есть Ту, все, ничего не нужно, все классно. И потом вот, э, там еще другой пример тоже про человека, который тоже встал утром, посмотрел на свою комнату, какую-то там грязную, в беспорядке, увидел э, тоже там солнце, вроде нормальная погода, и как он там пишет, что и следующие два года я занимался только тем, что сидел на скамейках в парках. что типа все было так классно, что не надо было ничего
0: делать. Я прекрасно понимаю природу манипуляций. То есть изначально людям ничего не нужно. То есть да. это, это все обман, что тебе нужно Феррари, что тебе нужно там, яхта за миллиард, что тебе нужно там два самолета, Боинг, там и Это все на самом деле как бы искусственно созданный рынок, который призван манипулировать сознаниями людей и каждому, каждой группе доходов давать свои какие-то фишки, которых они хотят всю свою да? жизнь. То есть, по мере роста твоего материального тебе дают новые фишки и так до бесконечности. Страшно жаль тех людей, которые достигли пика всего потребили все и поняли, что это был все вот обман. Вот, вот этих uh -huh. людей по-настоящему жалко. То есть, когда у тебя есть все ресурсы мира, и ты понимаешь, что ничего из этого не делает тебя счастливым. И там yeah. у них уже начинается другая история. Но вот тут очень важный момент. Да? То есть, сейчас вся индустрия построена на то, чтобы сделать человека заложником идей. Эти uh -huh. идеи постоянно пропихиваются там под разными соусами, через все медиа ресурсы ты, ты, с которыми ты так или иначе сталкиваешься в своей обыкновенной жизни и вот как вот в данном случае ну скажем так вот ты как человек уже скажем так, ну, скажем так отключился вот от этой вот матрицы да и в какой-то моменте произошло вот этот момент облайтман да и и ты как бы понял что ну вот это все как бы она она либо есть либо нету но это никак не влияет на мое собственное существование но вот как людям которые, вот, скажем так, вот, можно говорить о разных типах зависимости, да? то есть есть там наркотичка, но никто не говорит uh -huh. о том, что есть зависимость от хорошего образа жизни. Uh -huh. и, и, и это, на мой взгляд, тоже очень сильно зависимость. То есть, если говорят люди, что зависим от социальных медиа, но ведь социальные медиа сами по себе это не конечный продукт. Люди да, смотрят да. туда и видят что-то, чего нет в их жизни, они начинают там завидовать, там куча всего-всего. И вот самая страшная зависимость, это зависимость от хорошего образа жизни. Угу. И, и вопрос он как бы вот такой, почему люди разучились быть счастливыми? Ведь они когда-то были счастливыми.
1: Да, они были счастливыми, но ты знаешь, это, у меня на этот вопрос есть такой прям однозначный ответ э, в моей как бы системе ценностей. Э, в какой-то момент произошло следующее, что наш разум, он взял верх над нашим вот таким как бы, сознанием, где эмоции и чувства. А у разума есть проблема, что разум не умеет жить здесь и сейчас, где у тебя просто, вот у меня сейчас офигенный вид из окна, там люди ходят, у меня снег, и это, как бы, этого достаточно. Вот разум так не умеет, это вот то, что я -то смотрю, это я чувствую красоту и чувствую. А разум живет либо в прошлом, либо в будущем. Он либо хочет чего-то, либо боится чего-то, либо а, обрабатывает информацию, там, как было плохо когда-то и как потом будет там, плохо, либо хорошо. И вот когда разум нас захватил, а разум, естественно, развивался как эволюционный такой инструмент, чтобы там люди выжили, но в какой-то момент произошел перебор. И произошла ситуация, вот такой аналогию я себе придумываю, как, например, у всех у нас есть ноутбук, и вот ассоциация ноутбук как разум. Ты заходишь в ноутбук, разум – это же инструмент, принять решение, как палку заточить, там, бросить подальше. Ты заходишь в ноутбук как в инструмент сделать классную Excel-табличку, посчитать юнит-экономику своего стартапа. А ноутбук не спрашивает, тебе показывает фильмы. Вот, Гоша, твои 10 главных ошибок 2018 года. Посмотри. И ты не можешь нажать паузу, ты должен посмотреть. Такой, вроде досмотрел, хочешь вернуться к Excel-табличке, он тебе говорит – смотри, следующее там, вот твои главные там ожидания, а вот твои страхи. А вот, кстати, как надо было ответить на письмо твоему начальнику 7 лет назад, когда он тебе там наехал, не поделал, надо было ему вот так, так досказать. Вот примерно как мы живем. Мы живем в бесконечном потоке страхов, обид, каких-то переживаний, э, вот этих диалогов бессмысленных. И э, вот это нужно просто остановить. Остановить это очень легко. И одновременно очень сложно. Легко с точки зрения инструментов надо просто начать медитировать. Сложно, потому что э, это одна из таких вот историй, когда все понятно, когда ты уже там. А когда ты не там, надо захотеть быть там. Поэтому легко отвечать на такой вопрос человеку, который уже понял, что какая-то ерунда, что, который придет и скажет, научи меня, как остановить этот бесконечный э, диалог и монолог в голове. Я скажу тогда, ну, надо вот так-то, так-то там медитировать. А если человеку я просто на улице подойду и скажу, слушай, там, останови диалог в голове, медитируй, он решит, что я отъехал уже сам, и что это какая-то ерунда.
0: Ты знаешь, вот, ну, может быть, конечно, я не совсем, можно меня характеризовать как нормального человека, но, меня, но я всегда чувствовал, что я хозяин в своей голове. Да. То есть, когда возникали ситуации, когда люди говорили, вот, там, я не знаю, я стрессую, я не могу это делать, я там нервничаю, я еще что-то. Я говорю, но ну, ведь это же ты делаешь, то есть, ты должен научиться себя контролировать. То есть, вот, говорит, у меня плохое настроение, uh -huh. ну, это же ты создаешь для себя почву для вот этого плохого настроения. Причем, когда плохое настроение на пустом месте. Знаешь, такие есть люди, да. которые вечно переживают в каких-то депрессиях, да, то есть вот если да, вот да. что-то там пошло не так, все, это начинается голимая депрессия. Но, тем не менее, складывается ощущение, что просто люди не э, задумываются о тех процессах, которые проистекают в их голове. То есть они думают, что это все как бы вот оно как бы... С одной стороны. Э, все идет так, как оно идет. Да? Uh -huh. А с другой стороны, все равно мне кажется, что можно каким-то образом чуть-чуть на это влиять. То есть uh -huh. вот есть, есть сторонники того, что от тебя вообще ничего не зависит. То есть ты должен uh -huh. просто расслабиться, перестать сопротивляться и плыть по вот этому течению жизни. То есть не, не, это не означает, что ты должен сесть на лавочке и ничего не делать. Да? Это uh -huh. не, не в этом смысле. Но э, не пытаться стрессовать из-за того, что жизнь подворачивает тебе какие-то сложности на твоем пути. То есть это тебе, как бы, грубо говоря, написано на твоей карте жизни. Да. А, а с другой стороны, есть сторонники того, что ты можешь э, влиять на то, как ты воспринимаешь эту реальность, учитывая то, как ты начинаешь, скажем так, оценивать происходящие процессы, которые проистекают внутри тебя. Конечно, да. Вот, и вот в этом отношении тебе вот как, медитация помогает? Вообще, что ты в этом отношении делаешь? То есть, каким образом ты, скажем так, настраиваешь вот этот свой mindset на, на нужный uh -huh. лад?
1: Но я вот считаю, что единственное, что вообще, чем человек управляет, это человек управляет своим фокусом. Знаешь, есть же такая там целая большая теория и диалог научные про то, что вообще как бы человек – это такой биокомпьютер, и большинство решений и действий – это не… Free will, как бы, что ты решил это сделать, а это просто биохимия внутренняя, которая тебя заставила это сделать. А в биохимию входят там, бактерии, которые у тебя в животе, куча приколов про уже доказанных, про животных, людей, когда, там, например, больной живот вызывает ощущение плохого настроения, что является защитной механикой, чтобы ты сидел, лежал и никуда не ходил, там, не бегал. А ты думаешь, что вот у меня плохое настроение, потому что начальник поругал. У тебя плохое настроение, потому что я какая-нибудь там альфа-две, там, б, ц, 13, бактерия сейчас в животе. Вот. И с этой точки зрения как бы как будто бы ничем человек не управляет. Но я считаю, что одной вещью человек в любом случае управляет – это своим фокусом. И как ты его направляешь, и на что ты фокусируешься. С точки зрения, как управлять своим фокусом, и что я для этого делаю? Но вот я не фокусируюсь на прошлом и на будущем, фокусируюсь на настоящем. Медитация в этом плане – это не какое-то такое спиритуальное действие, это просто… Это упражнение, как вот сходить в тренажерный зал. Упражнение, где ты тренируешься фокусу на настоящее. И суть медитации не в том, что ты сидишь там в какой-то позе лотоса, медитируешь, и это круто. Это только реально сходить в тренажерку, по сути. А круто это когда ты живешь уже как медитация. То есть, что ты в момент, когда ты пьешь кофе, ты пьешь кофе. В момент, когда ты общаешься там, с другом, ты общаешься с другом, а не параллельно прокручиваешь шесть сценариев в голове, что у тебя фокус всегда на вот, происходящем. И тогда происходящее начинает доставлять очень большое удовольствие. То есть можно там кайфануть от того, как хорошо вот, идти кроссовках по асфальту вот, вот так раз наступил два наступил три наступил уже как бы прикольно и вот в этом мне кажется весь секрет что фокус должен быть направлен на то что ты на то что ты делаешь а, соответственно когда ты работаешь когда ты, там, не знаю, запускаешь новый бизнес, то ты фокусируешься на вот каждом этом действии, а не на том, как, как там будет все плохо или как будет хорошо. А дальше, ну, тут уже у меня такая нерациональная вещь, я в нее как-то верю, но объяснить в нее тяжело. У меня такое вот, складывается ощущение, что если так жить, то не нужно сильно большое планирование то как-то все само почему-то происходит. Сейчас, например, я по таким правилам, у меня главный эксперимент, я по этому правилу сейчас делаю свой вот этот стартап. И э, я не планирую сильно вперед, но почему-то, когда я хорошо фокусируюсь на том, что я делаю в моменте, у меня каждый раз клубочек так разматывается, приходит новый человек, который говорит там, слушай там, а вот я тут подумал, вот еще надо вот так тебе сделать. Я думаю, о, ничего себе. И не бегу там в попухах на следующую встречу, а думаю про то, что он сказал. И получается, что, короче, если много вот фокусироваться на настоящем, то ты как будто бы вот эффективнее э, работаешь, эффективнее живешь. Ты начинаешь замечать вещи, которые раньше не замечал. И можно, наверное, это рационализировать так, что у тебя приоритизация увеличивается. Ты не на ходу бегаешь с ощущением, какой я крутой, пацаны, времени нет, тысяча встреч, посмотри на мой календарь, вот такие атрибуты современных бизнесменов, которые гордятся тем, что у них нет времени. А ты как бы, ну, прям сидишь и думаешь, какое действие там самое лучшее, там вот следующее. И получается, что, ну, это я сейчас на ходу пытаюсь рационализировать то, что, может быть, звучит иррационально. Что, возможно, тот факт, что я там не планирую, но фокусируюсь на настоящем, очень помогает мне каждое следующее действие делать вот, оптимальным в сторону там, продвижения к результату. А ты вообще не задумывался? Ну, я как-то
0: просто тоже так, знаешь, фантазировал, там, находясь под воздействием там, определенных субстанций. И э, ведь, по сути, человек может сам выбрать себе образ жизни. Ну, то есть Конечно, -то. существует, множ... то есть я, я сейчас не имею в виду про способ потребления, либо по, по способу твоего бытового устройства. Я имею в виду именно mindset. Да? То есть вот, ты можешь, по сути, сформировать в своей голове тот образ жизни, который ты хочешь. Вот ты, ты сейчас описал то, что на данный момент тебе... Кажется комфортным, интересным, ты увлечен в этом. Не факт, что через 10 лет ты не придумаешь себе какой-то совершенно новый Конечно. образ жизни, где у тебя будут по-другому приоритеты или смещен фокус на какой-то другой. Там. То есть, ага. может быть, это будет точно так же здесь и сейчас, но ты понимаешь, что даже здесь и сейчас можно быть фокусирован на разные вещи. Да? Да, То да. есть, можно сейчас фокусироваться на моем голосе, можно фокусироваться на моем лбу ну, и так далее. Ну, условно. Ага. Да? То есть, фокус здесь и сейчас, он тоже как бы имеет э, э, несколько векторов преломления. Так вот, но в то же время вот кто-то, ну, я понимаю, что это какие-то там гигантские корпорации, они пытаются все время нас как-то вот, ну, отвлекать фокус да. нашего внимания от того, вот зачем это происходит, почему. То есть почему, то есть ведь люди, которые управляют этим корпорацией, понятно, что ими движет какие-то капиталистические идеи, деньги и так далее, но в целом... Ведь можно достигать того же самого результата. То есть сейчас основной двигатель продаж – это зависть. Когда-то двигателем продаж было качество. То есть пытались ставить ставку на качество. У нас вещь долговечная, там купишь, и она там твоему внукам останется. Сейчас наоборот. вещь заложено искусственное старение, что она должна выйти через трое, через полтора года, чтобы ты купил себе новые еду и так далее. То есть... Смещается постепенно фокус, опять же, на что нас пытаются бросить. То есть когда-то качество было, сейчас там зависть там или еще что-то. Почему вот как бы говоря большая масса людей она все-таки при... остается вот на завязана на вот этой вот модели потребления на модели гонки на модели э, ощущения бесконечного создания необходимости собственной значимости что я должен быть успешным что я должен быть узнаваемым mm -hmm. что я я не знаю у меня должно быть там миллион подписчиков
1: что меня должны все любить там и вот... слушай под... да это, это супер крутой вопрос на самом деле вот прикольно да что ты его спросил а, я считаю что то главный инструмент всего вот этого, главная механика и двигатель – это страхи, это убегание от страхов. По сути, происходит так, что у нас у всех много страхов, и мы хотим отвлечься. Мы хотим вот, чтобы отвлечься от страха, нужно там открыть Инстаграм, нужно пойти там выпить, заняться с кем-то любовью, переключиться как раз переключить фокус из внутрь себя, где очень много страхов. Ну и самый прикольный страх, что мы все умрем, и нахрена вообще все это нужно фундаментальный. Вот, и перек... вот туда страшно довольно смотреть. Много времени уходит, чтобы научиться смотреть вот внутрь по-настоящему. Поэтому хочется смотреть куда угодно вовне. И дальше каждый выбирает себе бегство по степени как бы скажем, маргинальности или, наоборот, интеллектуального развития. Кто-то там в алкоголь, наркотики, кто-то в соцсети, кто-то в книге. Тоже, на самом деле, нормальное бегство от себя. Mm -hmm. Если книги – это не тема ресечек где у тебя есть там конечная цель, а вот есть люди, которые просто нон-стоп все читают. Потому что я таким был, очень хорошо это знаю. У меня там период тяжелых всяких ситуаций в жизни. Я просто... А, брал там и включал какую-нибудь абсолютно случайную, там, художественную, не художественную. Там реально по, по книге в неделю мог читать и думал, какой я молодец, типа хм, а мог бы бухать. Вот. А потом понял, что ну просто я выбрал бегство по как бы, своему интеллектуальному уровню в книге. Но ну, в общем, мне кажется, что да, мы все боимся, все бежим и все компании этим пользуются, они дают нам... Сбеги сюда, убеги вот сюда, вот еще одно укрытие от, от себя. Ну и в какой-то момент вот люди, кто, не знаю, наверное, enlightenment – это какое-то слишком пафосное слово, оно больше сыроется со совсем уже продвинутым людьми, мне нравится больше вот про, там, awaken, что ты типа просыпаешься. Вот в какой-то момент люди просыпаются и понимают, что, ну, вроде можно, можно не, не бежать от себя, и можно начать уже принимать все как есть и там, начинается это просто с банальных эмоций это вот тема на которой я, там постоянно пишу как раз свои посты про эмоции потому что я не мне так хочется чтобы хоть больше людей это поняли что эмоции надо не контролировать а принимать и что когда тебе больно тебе должно быть больно когда там тебе там не знаю грустно должно быть грустно что нужно прожить эту эмоцию а не открывать ленту Инстаграма и начинать ее там листать в момент, когда что-то пошло не то. Вот такая у меня картина слушай, мира. Слушай,
0: вот эта интересная тема. Вот то, то есть ты, ты считаешь, что им, э, человек должен демонстрировать свою эмоциональность, а не запираться в себе? Либо это он, немножко другое?
1: Он ее не должен демонстрировать как раз. это Да, спасибо, что спросил, потому что это одна из моих самых вообще любимых тем. А человек не должен на не должен реагировать, когда чувствует какую-то негативную эмоцию. В качестве реакции это может быть как раз крик, демонстрация, там, послание всех в одно место. Это один, один тип реакции. А другой тип реакции – это там, пойти поесть что-нибудь сладкое или выпить. Еще один тип реакции – это углубиться в работу. Это все реакции. Вот реакция, я считаю, что плохо. А хорошо – это прожить. Прожить – это значит, что ты просто вот тебя в жопу послали, не по делу, сел, про себя это как бы вот, пожил минуту с этим ощущением, сфокусировавшись на то, что ты чувствуешь, как это отзывается в теле. И тогда ты не убежал, ты это как бы вот через себя пропустил. Дальше ты можешь отреагировать, ты можешь, если нужно, если ты, там человек близкий, что-то тебе сделал, и тебе надо это обсудить, ты там уже переварив, пропустив через себя, успокоившись, можешь сказать, что слушай, когда ты там такое говоришь, я себя так-то чувствую. И тем самым как бы там дать какой-то фидбэк. Если это незнакомый человек на улице, ну, это все эго про там послать назад. Можно и без этого обойтись, просто пропустить, впитать, сделать это частью себя. Тогда оно растворится на самом деле. А отреагировать, любая реакция на эмоции создает а, то, что называется, вот неинтегрированную эмоцию. Она в тебя вошла, ты ее не впустил, не прожил, и она у тебя, все эти неинтегрированные эмоции, они такими клубочками собираются, и в результате у тебя появляются болевые зоны, когда очень легко тебя задеть чем-нибудь. Здесь вот очень мне нравится такой пример. Вот Майкл Браун на эту тему написал классную книгу, называется The Presence Process. Он там привел пример в одном из интервью. Что-то сказал интервьюеру, какую-то фразу типа, например, обидно вот это сейчас было тебе, если я сейчас скажу. Он говорит, да, обидно. Поверь мне, если я это скажу 100 людям вот на твоем месте, половине будет обидно, половине не будет, потому что нет абсолютно обиды. как бы это не то, что я сказал, обидную фразу. Я задел что-то внутри тебя, а у всех разные штуки. И вот эти штуки, они сформированы, там, как правило, там с детства, вот, накопленными вот этими неинтегрированными эмоциями. И получается, что мы становимся заложниками этого. То есть тебе кто-то что-то скажет, а ты думаешь, а это он имел в виду, что я там недисциплинированный, что я опять там забуду, не добавлю в календарь, хотя человек там мог этого даже не иметь в виду. Но у тебя есть какая-то там штука такая, которую ты не проработал. И вот ключевой, как бы мой посыл, что эмоции нужно не выплескивать, не подавлять, а проживать. И тогда можно позволить себе к негативным эмоциям относиться как к таким, на самом деле, даже радоваться, что когда тебя что-то, кто-то задевает, думать, о, еще нащупал один вот как бы непереработанный такой внутри себя этот узел. Окей, okay, mm -hmm. переработаем. А переработка супер простая. Сидеть просто там минуту и, по сути, медитировать. То есть, по сути, просто находиться здесь и сейчас, чувствовать, что чувствует твое тело, потому что эмоция это проекция разума на тело. То есть, это же разум обиделся, потому что разум живет в этих нарративах, историях, Обиды не было, ее не существует в физическом мире, существует интерпретация из твоей головы, и она посылает голова сигнал в тело там сердце бьется, ладони потеют, не знаю, там, руки трясутся. Вот. вот на этом надо сфокусироваться, на этих ощущениях тела, и все, вот такая простая история. И тогда, как бы, если так поделать пару лет, замечаешь, что очень, ну, как так резко перестаешь реагировать на обиды, потому что уже не на что реагировать.
0: Слушай, ну вот, мне кажется, может быть, сейчас меня поправишь, но вот одним из таких ключевых элементов вот подобной концепции является такое весьма внушительное чувство самоконтроля. Потому что для того, чтобы этому научиться, то есть обычно ведь люди очень импульсивны, и ты сказал, что ты должен это вся впитать, переварить и уже потом реагировать, спустя да. какое-то время, для того, чтобы ты оценил, пережил эту эмоцию и э, рационализировал, возможно, корни, твоей как бы, вот этой реакции, которую ты подавил себе, да, ну, скажем, не подавил, а, скажем так, удержал. Это, знаешь, напоминает мне что? Я сейчас приведу классный пример, uh -huh. у меня в голову пришло. Это, знаешь, вот когда жонглируют грушами тяжелыми и потом их да. ловят? То есть, вот если ты не подогнулся, то тебя это, вот гиря, она сломает.
1: Ну да. Но да. если
0: ты плавно под нее подстроиться, то ты сможешь ее поймать своим весами, она никак тебе не навредит. Да, Соответственно, да. реакция на вот такие подобные вещи должна именно сравнивать вот с этими эквилибристами, которые подбрасывают груши и вот ловят их там таким образом. Но как развить это чувство самоконтроля? Потому что мне кажется, что у большинства людей это чувство самоконтроля отсутствует. То есть, эм, э, э, мне кажется, многие люди себя искусственно... Э, убеждает, что если я встаю утром в 6 утра на работу, что если я иду там, не знаю, когда я не хочу там в дождь слякать там на пробежку, если я иду там в тренажерный зал, когда не хочу, когда мне там что-то болит, если я там заставляю себя читать, то это у меня высокий уровень самоконтроля. Uh -huh. На самом деле в некоторых случаях это не высокий уровень самоконтроля, да, это какой-то элемент самодисциплины, но это опять же какой-то твой вот этот вот таракан который mm -hmm. в твоей в голове сидит, который тебя заставляет делать что-то через силу. Ты, да. Это, конечно, ты, конечно, молодец, да, лучше быть таким, да, лучше быть спортивным, здоровым, чем там лежать на диване и там вообще не двигаться, жать там джанкфуд mm -hmm. какой-нибудь. Но э, на самом деле э, вот элемент самоконтроля в большей степени, э, мне кажется, заключается в том, что ты глубоко осознаешь природу конечно, своей да. реакции. То есть ты понимаешь, что то, что ты сейчас собираешься сделать, это иррационально. А это, это не ты, это какой-то эмоциональный всплеск, опять же, как ты ранее а. сказал, что он может быть химически продиктован, да, то есть а. твоя внутренняя биохимия, твоя, не знаю, окружающая среда и так далее, на тебя сыграли. И вот как развить в себе, то есть вот эта медитация помогает какому-то самоконтролю, да, либо да. есть врожденные какие-то характеристики, вот у людей есть, которые больше подвержены самоконтролю, а есть, которые абсолютно самоконтроль отсутствует.
1: Ну, люди, наверное, разные действительно есть у кому-то проще, кому-то сложнее, это правда, но в моем случае медитация очень сильно помогла, потому что, мне кажется, ключевой такой момент вот самоконтроля вот свое определение самоконтроля, очень контринтуитивный, потому что это про принятие на самом деле, когда ты начинаешь себя принимать, ты видишь все вообще как есть, и ты уже не, не, не пытаешься там кем-то быть, ты не задействуешь э, силу воли действительно ни на что. Я прожил пару лет тоже, напрягая на максимум силу воли, вставая в 6, делая все там, э, зарядку, не пропуская там, и понял, что, к счастью, это вообще никак не ведет, потому что это все не в кайф, это все на силу, силе воли. А про медитацию. Медитация помогает одной одну простую вещь приобрести: она создает буфер между вот, как бы тобой и внешним миром. То есть, ты видишь, просто как вот как, например,. Хорошая аналогия с боксом. Я боксом занимаюсь там очень давно. И прикольно иногда побоксировать с людьми, которые никогда не боксировали, в шутку. Ну там, друзья, постоянно такие, о, перчатки, давай побоксируем. Надеваешь, и ты понимаешь, что ты как вот в фильмах, ты видишь просто куда, вот такой удар медленно летит, потому что человек уже, он так замахивается, так что ты уже вот за две секунды до удара понимаешь, какой рукой и куда он будет бить. Ну, потому что у меня есть скиллы определенные, считывать это. Вот медитация также действует. Ты прям... Тебя еще в жопу не послали, а ты уже видишь, как замахивается, и у тебя есть время подумать как бы, об этом. А когда медитации нет, то все происходит вдруг как бы, с тобой. А -а -а. Вот. Раз, и ты уже там, ты уже в негативе. А медитация затормаживает очень сильно. Ты на все смотришь, как бы вот не погружаясь туда, а немножко со стороны. Вот там, если начинать, например, медитировать, самый типичный, мне кажется, вход в медитацию, это через приложения разные, типа там Headspace, где очень хорошие медитации. Они там приводят такую красивую аналогию про то, что даже там мультик у них есть, когда сидит такой человечек, смотрит на там, облака, например, и вот видит там какое-то облако. вот Облако – это какая-то мысль там, или ситуация. И ты можешь на него вот посмотреть, ну вот, да, мысль, плохая мысль. Вот смотришь, как она проходит. Ты там не прогоняешь ее, а, но ну, и не погружаешься в нее, просто смотришь со стороны. А за этим облаком там вот такое ясное, а, светлое небо. Это вот и есть твое какой то такое consciousness, оно никуда не денется. Вот, а то, что пролетела тучка в виде какого-то раздражителя, ну, окей, ты просто смотришь, как она пролетает. Вот реально самое главное не пытаться ее контролировать, там, дуть на нее, чтобы она быстрее пролетела. Просто вот, прохоп. Сейчас я испытываю негатив, потому что сказали вот это. Окей, испытал негатив. <с up> Поехали дальше.
0: Слушай, ну, мне кажется, вы знаешь, будет правильный все-таки… У меня такое ощущение, что слово «медитация» подменяет целый ряд понятий.
1: Это правда, На самом
0: деле, мне кажется, медитация – это просто процесс получения нового знания, который получается совершенно несколько иным путем. То есть, по сути, ты получаешь… вот Ты много раз, когда я слушаю то, что ты говоришь, ты говоришь «скилл», «скилл», «скилл». То есть, по сути, медитация дает тебе новые знания, которые позволяют тебе решать какие-то жизненные ситуации, опять же, с позиции того, как ты решил, что их надо решать. Потому что, по сути, ты сейчас сам запрограммировал, как ты будешь решать ту или иную ситуацию. То есть ты сказал, что я буду на агрессию реагировать спокойно. Либо я ее буду, скажем так, скажем так, либо игнорировать, либо я буду этому человеку объяснять, если это имеет смысл, если это мой близкий, если мой, это человек, который не, не безразличен, что я буду ему объяснять, что его поведение, оно не, не совсем корректно, не совсем правильно.
1: Там есть верхнеуровневый алгоритм, естественно, то, что ты заранее решил определенные правила, но все равно это все-таки больше про какую-то медитацию помогает прокачать Навык, навык, как бы не втягиваться в ситуацию. Навык оставаться вот внутри здесь и сейчас, не втягиваясь. Это вот очень такой прокачиваемый, простой навык. Слово медитация немножко мне не нравится, потому что она добавляет какой-то там оттенок вот чего-то такого. Да. Спиритализма
0: да, каких-то да. непонятных практик, шаманство.
1: Да, и даже не обязательно медитировать вот в классическом виде. Медитация – это нахождение вот в таком состоянии, когда ты а, не в прошлом и не в будущем. Можно мыть посуду и классно медитировать. Можно идти и классно медитировать. Если ты идешь и чувствуешь каждое соприкосновение, там, кроссовка с асфальтом и не думаешь в это время про работу, не думаешь про там ни про хорошее, ни про плохое. Ты просто видишь там дерево и это для тебя просто дерево. И так чувствуешь асфальт, это просто асфальт. Вот это и есть медитация. Слушай, а вот какой, ну,
0: во всем есть какой-то разумный предел. Вот каков разумный уровень абстрагирования? Ну, то есть, по сути, это, знаешь, как фокус. То есть ты можешь вот сейчас быть, ну, то есть, опять же так, если очень глубоко двигаться, да, если что-нибудь сейчас курнуть, то я бы, наверное, тебе это лучше объяснил. То есть вот если, вот взять сейчас меня, я сейчас нахожусь здесь и сейчас, разговариваю с тобой, но я нахожусь а. вот в этом кресле и сижу. То есть я могу взять и отодвинуть немножко фокус, и да. я начну уже видеть себя сидящим в этом кресле, ну, скажем так, расстояние метра, а могу еще отодвинуть себя и, не знаю, там смотреть уже от входной двери. Да, да, да. И, соответственно, в зависимости от того, насколько буду я сильно абстрагироваться от этой ситуации, я могу вообще терять контроль, вернее, связь вот с, с происходящим. То есть...
1: Крутейший вопрос. Я когда -нибудь... У меня идея в какой-то момент родилась, надо когда-нибудь книгу написать. Опять-таки потому что столько всяких мыслей, хочется их изложить так, чтобы вот вытащить из себя. Возьму за фреймворк наше интервью, потому что ты подряд затрагиваешь какие-то такие темы, вот все мои ключевые темы вытаскиваешь. Но я вот эту штуку могу нормально так разогнать абстрактно. А фокусироваться нужно не на кадрах, как бы фокусироваться нужно между кадрами, и не на звуках, а между звуками. И вот здесь и сейчас оно одно, нету разного здесь и сейчас. Это я сейчас уже включаю такой метаязык, то есть то, во что бесполезно логически всматриваться, это как вот, когда читаешь какой-нибудь Lao все, если копать, вот с точки зрения синтаксиса, чего он там говорит, какое DAO, вот, то все бессмысленно, но тем не менее это передает... Текст передает определенные ощущение внутри, и автор именно это ощущение хотел тебе передать. Такой вот язык чуть-чуть по-другому, мета-язык. Вот я сейчас на языке такого мета-языка говорю, отдаю себе отчет, как это будет возможно звучать, что ä, фокусироваться нужно между кадрами между звуками, вот в эту пустоту. Вот, вот это вот здесь, здесь и сейчас. Это не фокус на там, вот тебя на мониторе, не фокус там, на, на мой стол. Это какое-то внутреннее такое вот ощущение, по сути, ну какой-то какой пустоты. Под это дело я могу, там, чтобы чуть-чуть уже в сторону, скажем, там, мира практичного, подогнать историю про квантовую физику. Отчасти, кстати, на самом деле мой вот этот интерес к всей этой теме сознания начался с праздного любопытства, а в сторону квантовой физики, когда вот в какой-то момент, в общем, со всеми людьми происходит одно и то же, кто чуть-чуть начинает углубляться в эту сторону, даже на уровне как бы не научном. Я а, закончил михматом ГУ, но физика у меня очень плохая. А вот, то есть я имею в виду углубляться не в такие тяжелые там научные книги, а просто вот на уровня там, даже YouTube видео это эксперимент про фотоны которые фотон который может быть волной и фотон который может быть частицей в зависимости от того есть ли наблюдатель или нет наблюдателя очень такой никакого шаманства простая вещь берут пускают фотон через определенные там прорези смотрят на там, камеру и видят как летит маленький фотон частичка и приземляется на белом листе видит точку Убирают камеру, не смотрят, фотон ведется как функция. На белом листе видны полоски интерферационные от волны. Вот. Называется такой эффект наблюдателя. Типа, что происходит, непонятно. Дальше наука развивается, придумывают какую-то волновую функцию, которая описывает вероятность нахождения каждой частички, там, электрона, не знаю, протона в определенном месте в пространстве. То есть, по сути, говорят, что у частицы нету, нету места. Сейчас она не находится здесь. Есть волновая функция, описывающая вероятность, что она находится здесь. И все очень прикольно и, что называется, фасинейтинг, пока ты думаешь в разрезе какого-то такого эксперимента в лаборатории. А потом происходит сдвиг. Ты понимаешь, так это же частицы, мы же из них состоим. <laughs> То есть это же не абстрактный фотон, электрон, который там у кого-то в Цюрихе в лаборатории. Ты состоишь из них. И получается, что у тебя, что у каждого твоего там электрона, из которого состоит твое тело, нет физического места, что это функция волновая. И вот с этого места можно разгонять неплохо, что да, это, волновая, это и есть волновая функция э, с точки зрения науки, а твой, твоя сетчатка – это камера. Камера, которая вообще-то улавливает фотоны и передает информацию об отпечатанном фотоне дальше в мозг. И ты и весь тот самый наблюдатель. И, а, по сути, ты вот своим как бы, вот этим наблюдением формируешь реальность, что реальность, как бы ее ну, типа нет вот в таком вот виде, и это сейчас не разгон в сторону, того, что мы покурили, это ну, физический факт, что вот все происходит одновременно, у ну, каждой частицы одновременно куча положений, и они описываются вот вероятностной, там, волновой функцией. А то, что мы это видим в таком виде, в котором видим, это происходит потому, что включается наше сознание, наше наблюдение. И вот тут такой научный, скажем, с научной стороны так можно посмотреть на вот ту самую матрицу, только не в виде уже какой-то теории заговора, там, про то, что мы подключены куда-то капсулы, как в фильме, а на реальную матрицу, что это все просто, вот, нету ни пустоты, нет дерева, это все там какие-то волновые функции. Uh, который наш мозг, <coughs> ну да, там сознание, мозг интерпретирует определенным образом, чтобы, ну, крыша не поехала, вот. uh, И мы живем. И это как бы кажется, окей. Okay. То есть, ну, да, если чуть-чуть в этом пок поковыряться, убедиться, что так считают ученые, там, с Нобелевскими премиями, что это не шарлатанские какие-то истории. Вот там есть физик выдающийся Андрей Линде, uh, который прежде всего известен как Физик, который космологией занимается, а также можно найти в интервью, где он поднимает интересные вопросы о наличии там мирового сознания. Вот, и вот на определенном уровне кажется, что ну окей, да, это интересно. Супер. Как-то так прям необычно. А потом ты начинаешь уже думать, что. А, ну, как бы чуть-чуть по-другому относиться к реальности, в общем, в целом. Что это же не, не обязательно только про физические объекты, что там стол не такой уж стол, а камень, на самом деле, а, ну, по сути, он камень, он там пульсирует, как камень, то есть волновая тоже некая волна, и из-за того, что ты, а, знаешь, как два магнита однополярных, когда соединяешь, у тебя ощущение, что они дотронулись, хотя они не дотронулись. Вот. То, что ты можешь держать камень, это тоже электромагнитное определенное такое ощущение. Ты не держишь его. Это просто там волны достаточно близко соприкоснулись, что у тебя как будто бы твой мозг интерпретирует это как, что я его держу. А камень вроде не такой уж твердый. Просто он пульсирует с такой скоростью, как бы что кажется твердым, как лопасти вертолета, там, они кажутся цельными. В общем, вот это такой вход тоже. Со стороны науки во всю эту интересную движуху про то, как устроено сознание и что это вообще все. И, в общем, как говорится, в long story short чуть-чуть это меняет картину мира, и ты понимаешь, у тебя как раз лишние такие вот лишняя зашоренность уходит. Как минимум, ты можешь не пони... я не понимаю до конца, какая она, какой этот мир, но я точно понимаю, что не такой, и заморачиваться в целом не стоит. Вот, что, возможно, он такой, какой я захочу. Вот можно туда э, все это дальше вывести. Но это вот то, вот, собственно, такая вишенка на торте всех моих интересов про там, мозг, про сознание это как раз вот как, собственно, устроен, э, устроен мир. Что там мы такое интересное э, видим? Вот.
0: Слушай, если. Ну... Если бы, скажем так, вот как бы опять же, если так пофантазировать, если бы ну, скажем, хотя бы 20% населения людей стали бы приблизились бы к подобным взглядам, как бы сильно изменилась жизнь на планете. То есть, вот, сейчас все равно основная масса людей, то есть, грубо говоря, тех кто, людей, кто вырвался из вот этой вот какой-то такой вот замкнутой парадигмы мышления, их не так много. То есть, может быть их много, но и, скорее всего, тут есть тоже два типа людей. Они могут это понимать. Но их жизненные обстоятельства, грубо говоря, да. их, их закрывают, и они понимают это все прекрасно. Если ты сядешь с ним говорить, то он тебя прекрасно поймет, он даже, может быть, тебе скажет, чего ты до, до чего не дошел, да, то есть когда он а -а -а. там наедне с своими мыслями. Но тем не менее он живет вот в той модели, в которой как бы вот, ну, вынужден жить. Но если, а -а -а. скажем так, вот взяли вот завтра, да, и вот взяли, люди, знаешь, как показали что-то, что... -то, что вот какой-то, знаешь, такой вирусный ролик, а который да, да. открыл отгр... всем глаза. И все люди поняли, что, блин, да. нафиг мне это все было нужно, ради чего я старался, в конечном итоге мне это не доставило никакого счастья, не... я только потратил время и вот, вот она, жизнь прол... пролетела мимо меня, я ее могу пролистать там в своем инстаграме, да, каждый отрезочек я какой-то, но я его не проживал, то есть я, я делал снимок ага. этой жизни, но я не чувствовал самой жизни, то есть и, ага. и вот как бы могла измениться жизнь, на твой взгляд, мы бы как бы по-другому стали жить? То есть лучше, веселее.
1: Очень бы по-другому бы стали жить. Не было бы вообще понятия там никаких войн, понятия там кому-то что-то впаривать, потому что это уже неинтересно. И никто бы этим не занимался. Но это был бы такое, в общем, совершенно другой уровень жизни. Есть теория такая интересная, Теория э, спиральной динамики развития общества, про то, что вот мы проходим определенные этапы эволюции. Но в целом вот в этой теории э, есть финальный этап, который я до того, как стал погружаться в эту штуку, которую сейчас занимаюсь, э, вообще не очень понимал, там, о чем там речь, как. Э, потому что там я напомню коротко, довольно, кстати, интересная история. Э, там они разбивались все такими цветами наглядными, что вот есть там. Несколько этапов эволюции, через которые проходит каждое общество, общество, как вся планета в целом, и эти же этапы проходит каждый человек от рождения. Там начинать сначала не буду, со средины, что есть красный, красный этап это этап, когда там я там, сильный, власть могу отнимать, то есть такое собственничество вот ребенок в каком-то возрасте там, на этом этапе находится. Потом там идет следующий этап по-моему, сейчас могу там перепутать, синий он становится уже более коллективный, что там мы вместе, единая ценность, Бог, царь, вот, что-то нас там как-то должно сплотить. А потом идет следующий этап, они все чередуются по очереди. Один индивидуальный, следующий коллективный. Потом люди устают жить в модели, что там бог, царь, как-то что-то там сплотить, почему мы должны коллективно что-то делать. Начинается индивидуальный собственнический опять, но чуть-чуть уже выше, про а, деньги, про деньги, про власть. Это вот там капитализм, я хочу там много заработать, я самый умный, я самый богатый. Потом человек устает, и общество устает быть самым умным, самым богатым. Переходит на этап по-моему, там был зеленый, а, про то, что опять мы, на этот раз уже мы про не бог-царь, а мы про вот, там, планета, про помощь, а, там что-то надо сделать хорошее. Сейчас вот тоже такого много зеленого цвета. Потом начинается новый, оранжевый, индивидуальный. Это Сейчас таких людей очень мало, типа Белогейца а, или там людей, которые вкладывают миллиарды долларов в изменение какой-то проблемы, борются там с болезнями. Они опять становятся как вот раньше желтый цвет про собственничество. Я крутой, на этот раз я крутой не ради бабок, а я крутой, потому что я буду вот тот человек, который решит проблему дизайнерии в Африке. То есть, как бы уже ты думаешь про общество, но все равно через призму я очень крутой. Вот. А дальше начинается магия, что после оранжевого. Там уже как бы какой-то запредельный космос. И вот похоже, вот то, о чем ты говоришь, что будет. Вот, вот, вот там оно и будет, про, вот новый этап коллективный про то, что мы, но ну, мы уже не про орать в Инстаграме, что э, боже мой, global warming, или там, боже мой, black life matters, а мы про вот что-то такое уже делать вместе, а не просто там привлекать внимание. И вот я думаю, что оно когда-то туда придет. ну если единственное, мы не разрушим планету раньше.
0: Это где-то, это похоже на пирамиду Баслоу, то есть там тоже есть подобные
1: Логика, логика, да.
0: Слушай, а вот это, это же сейчас вот как раз-таки затронули тему вот Билла Гейтса, вот это вот социальное предпринимательство. Вот, вот это что? Это, это что-то настоящее, либо это опять какой-то модный тренд? Вот, вот я всегда пытаюсь как бы смотреть на это с позиции. То есть я не пессимист по жизни, да, но. Почему-то некоторые вещи, я на них смотрю, и я, не знаю, мне кажется, может быть, я это сильно выдумал, я вижу некую какую-то фальш. То есть сейчас опять социальное предпринимательство появилось, да, то есть об этом все говорят, это стало модно там, это, это ложится в основу крупных корпораций, это тесто соплетается там с экологией, там, какой-то sustainability, там, в общем, все-все-все-все, ага. какое-то заворачивается в какие-то этические какие-то вещи. Вот это, по-твоему, настоящее? Либо это вот опять мы переживаем какой-то просто новый эволюционный виток, вот как ты только что описал, что ага. сейчас просто вот на этом ты можешь больше капитализироваться. Именно э, не за счет того, что создал там очередной Microsoft, а за счет того, что именно вот как бы аналогично Microsoftу, но только именно на поприще именно социальное решение каких-то социальных проблематик в глобальном масштабе, ну или в локальном, там это в ну,
1: Глобально, наверное, так и есть, то это все равно это какой-то рынок, это все равно какая-то история про э, там спрос предложения но есть исключения, люди, которые богаты и у которых власть уже давно. Ну, конечно, в какой-то момент они устают, это уже неинтересно. Они уже начинают думать о чем-то другом. Не у всех, конечно, это там щелкает, но вот про там, Билла Гейтса, про его фондейшн, я там убежден, что это абсолютно про гуманизм, про вот желание сделать мир лучше. А про каких-то молодых стартаперов, которые хотят сделать мир лучше и об этом там, много говорят. Там очень много ну, просто пиара, очень много дани моды. То есть не, не верю, что у всех это такое аутентичное идет изнутри. Наверное, вопрос, как, когда ты, как долго ты богат. <с> как долго, потому что это же тоже ну, вот, реальная эволюция. Но представь, что у тебя там есть э, лишних, лишних, понят не бывает, но денег сильно больше, чем нужно там, тебе и всем потенциальным поколениям после тебя, там, детей и внуков. Ну, потусишь ты там на яхте, ну, слетаешь ты куда-то там, ну, сделаешь все, что можно сделать. А дальше что? Ну, например, ты закроешь эго, деньги закрыты, есть еще эго про власть. Поиграешь какие-нибудь истории там на уровне Сената, там, что-то законопроекты. Ну, поиграл вот. А дальше что? А дальше уже, ну, вот, если есть у тебя вот эта тяга улучшить мир, то он начинается новый уже этап. Нежелание это... желание улучшить мир.
0: Но это же игра в Бога, понимаешь?
1: Ну почему? Но это же... Ну как,
0: ну, ну, на, что, на что это похоже? То есть давайте я искореню там какую-то болезнь. Ну вот смотри, я, как бы, я понимаю, что в этом есть разумное звено. Сейчас, наверное, те люди, которые там медицина, они начнут сейчас меня, наверное, там клевать, но вот так далее. То есть наше вот, человеческое существование именно в том виде, в котором мы есть, оно очень короткое. Ну, то есть да. по, по сравнению с тем, сколько жизнь на нашей земле существует, мы вот люди, там человек разумный, ну сколько нам? Ну несколько тысяч лет, да? да. В том виде, в котором мы сейчас живем, и в том виде, в котором развита медицина, это вообще какой-то просто миг мимолетный а -а -а. по сравнению с тем. И, и мы э тем самым вмешиваемся в процесс эволюции. То есть вот э Билл Гейтс со своей фоундейшн решил, а -а -а. что значит он дорос до вот такого статуса человека, который может искоренять там или что-то менять, причем у него достаточно ресурсов, у него достаточно последователей, он начинает э, влиять на ситуацию там жизни в Африке, да, этот, 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 а. бед, пресловутая Африка, которую все пытаются поделить там всегда между собой, там кто с какой стороны там от них отщепнуть. Ну, стал он лечить их, людей, живущих там, помогать им, начался рост популяции. Uh -huh. рост популяции вызвал миграцию потому что люди понимают что ребят что мы там в повязках бегаем как идиоты да там вот им дали образование какое-то там им дали э, сотовые телефоны им дали там какой-то более-менее там медицину чтобы они доживали до 30 лет да хотя бы э, и они пошли в мир тем самым сейчас все жалуются вот там проблемы миграционные, образуются зоны отчуждения там гетто и так далее то есть вот вот с одной стороны, человек делает благое, да? Никто не отрицает, что помогать детям, помогать там обездоленным, помогать там, больным и голодным – это благое дело. Не спорю, совершенно нет. Но это игра в Бога.
1: Нет, Потому что знаешь... если
0: у человека очень много денег, которые можно Понял, перенести да. на, как бы, на волю Всевышнего, то ты можешь решать проблемы страны. То есть есть люди, которые свои собственные проблемы не могут решить, да, у них нет денег, чтобы решить, а у него столько денег, что он может решить проблему страны.
1: Мне кажется, что это не игра в Бога, что есть очень четкая черта, где начинается игра в Бога. Черта это называется, ты решаешь проблемы, которые сами люди сотворили, или проблемы какие-то уже вот над этим. Если кто-то сейчас решит, вот в Бога, возможно, играет Илон Маск с чипами, которые он вживляет в мозг. И к чему это там дальше приведет, я не знаю. Начнется история, которую там у Харари можно почитать про апгрейды там, скорости твоего разума, про то, что там какие-то болезни, изменения ДНК, кто-то будет к ним восприимчив это будет э, достоянием богатых, бедные там не, не получат. Это как бы это стрёмная штука, я вот не уверен, что это все правильно, это похоже на игру в бога. А как бы починить то, что ту кашу, которую мы сами заварили, Колонизируя, колонизируя Африку, выжимая туда все ресурсы там сотнями лет и в результате, ну как бы создав такую ситуацию, мне кажется, что это просто называется починить то, что сами сломали.
0: Но... Смотри, история колонизации ведь она не только с Африкой связана, а Австралия это же тоже колония, и Индия это тоже колония, и там, в общем-то, как бы, слава богу, все это живет и развивается, туда ведь не ездят гуманитарные миссии с целью, там, ребят, давайте вам -а -а, пом пом поможем. То потому
1: есть... что люди, люди по-разному, смотри, люди по-разному, разные народы по-разному живут. Вот есть тема еще одна, которая тоже мне в какое-то время интересовала, про indigenous people. Вот такие народы, которые живут сейчас по, там, э, не знаю, как будто бы 500, 600, 700 лет назад, если не раньше, какие-то индейцы, которые там, в, без технологий, без всего. Это очень прикольная история про indigenous people. Это, кстати, такой момент, э, возвращаясь назад, когда люди стали несчастными. Когда вы вот научились придумывать там порох, оружие и прочее, и мозг немножко их самих перехитрил. А есть люди, которые, вот, которые по-прежнему очень близки с природой, которые не стремятся в город, не стремятся там, к айфонам. И мне очень интересно было бы заглянуть вот в разум такого человека, который видит себя как часть природы. Я слышал какие-то удивительные истории от людей, которые изучают indigenous people про то, что они могут, ну, там не знаю, совершенно другой уровень, как они охотятся. Что они там каким-то образом знают, там, где олень. То есть такая прям мистика уже. Это то же самое подсознание. То есть как бы у них свой просто машин ленинг, который учится по-другому а, работать. Работает на законах природы. Мне рассказывали историю, ну то есть достоверные факты от как бы, людей, которые именно наукой занимаются. Как по ощущению воды в океане человек вот опускает воду это вот все кто там живут в как раз океане и они понимают каким-то образом как устроены всякие там глубоководные течения. Они могут между островами перебираться. Не чувствовать просто, куда вода течет, а как-то вот они чувствуют, как колебания как то воды и понимают, что вот здесь оно сильно. Если я сейчас сюда просто там поставлю свой плод, то меня унесет там вон туда. И они могут как бы в голове делать такие вычисления, на каком острове там за сотни километров приплыть. И у них нет вопросов, как это работает, просто как-то вот на уровне, на уровне ощущений. А мы как раз из-за того, что очень прокачали свой разум, то порох мы изобрели, а вот эту фишку потеряли, связь с природой. И поэтому, конечно, мы их легко поработим, отберем все золото и все побрякушки. Но вопрос, кто как бы счастливее в конечном итоге. И, вот, и такое ощущение, что мы как бы много кого поработили. Мы это, назовем это западный менталитет, такая западная философия. А, поняли, что-то что, что как-то не очень это к счастью привело, а, поработить поработили, а счастья мало. И поехали исправлять. Вот у меня такая, такое видение.
0: Понятно. Ну, ну бог с ним. Главное, чтобы не навредил. То есть у меня всегда так. То есть, есть как бы. Иногда бывает так, что благие намерения, они находят совершенно иное воплощение. Даже взять ту же самую историю с атомной бомбой, которая была изначально совершенно для другого создана. Да? Да. То есть, как говорится, все, все в руках людей, которым эти, этим занимаются. Дай бог, чтобы у них было правильное понимание того, что они делают. В такой, как бы, видят все-таки более глобальную картину, потому что иногда, решая какую-то всю минутную проблему, ты можешь рождать куда большую проблему, когда ты начинаешь играть с вещами, которые, ну, в общем, предсказываются... это,
1: Ну, я, я согласен. тут я, я не могу с тобой даже там спорить, потому что это зависит от того, на каком вот, как бы, под каким углом ты смотришь и какой у тебя горизонт, э, горизонт, как бы, вот скажем, там, планирование. На бесконечном горизонте планирования, вот, наверное, с этого ты и начал, про то, что там все, что сейчас прошло, это одна секунда, идеальная стратегия – ничего не трогать. Да. Вот. На бесконечном горизонте. Потому что э, трогание создает суету, суета создает еще больше проблем, и лучше не трогать. Но это значит, это это тоже как бы играть в Бога, размышлять в, на горизонте бесконечности. <свят> вот. а, на, а на нашем горизонте там в тысячу лет, ну, конечно, надо решать проблемы. Вот тоже вопрос, как бы с какого горизонта ты, ты смотришь, с какой, с какой перспективы. С сервенской перспективы надо сидеть и ничего не делать. Наш этот
0: горизонт планирования вообще максимум 100 лет, так что нам же какие тысячи. Ну, да. Но, кстати, сейчас да. есть некоторые люди, которые считают, что то, что они делают, является фундаментом к тысячелетним исследованием. Вот, вот, вот тут уже как бы как раз-таки это люди с горизонтом планирования в тысячу лет, да. Я не знаю, какой горизонт планирования у на Маска, да, может быть, у него и как раз-таки горизонты планирования, уходящие за пределы человеческой жизни, да, там, то есть он может быть и... Mm -hmm. У него, может быть, есть что-то, что он хотел бы ощутить да, в, в течение своей жизни, но, возможно, что-то он думает, что это ляжет в основу исследований mm -hmm. будущего. Ну, дай бог сил таким людям. <с> Окей, да. okay, Гоша, спасибо большое за твое время, было реально интересно, просто да. ну, как бы, не часто встречается ситуация, когда люди могут порассуждать на такие темы и как бы не, не пытаясь показаться, что, знаешь, там какие-то сумасшедшие, да, то есть часто встречается, да, что -то. бывает, спасибо что вот, а... да, как бывает? ну, бывает, знаешь, что, как бы, вот, вроде о чем ты говоришь, нужно тут акции покупать, знаешь, ну, ну, как бы, есть люди с очень таким прагматичным и приземленным типом мышления, которые здесь и сейчас для них это вот на столе там котлета денежная, uh -huh. да, там в банке счет, там, за окном машина, там, не знаю, телочка красивая. Ну, то есть у, вс у всех я здесь никого не пытаюсь судить, то есть каждый выбирает свой образ жизни, да, Но иногда бывает, что тяжело разговаривать с такими людьми, потому что ты понимаешь, что ну, в общем, как бы немножко разное отношение к, к ситуации. Жизненной.
1: Да, да, это это правда. Я хотел сказать спасибо за крутые вопросы, потому что как-то у тебя получилось интуитивно вытащить, вот, не знаю, мне кажется, если я сейчас просто выпишу на листик там 20 тем, которые меня интересуют по жизни, то, там, наверное, там 16 мы так или иначе каким-то образом обсудили. Так что здорово. Вот, спасибо, было круто.
0: Окей, okay. в завершение вопрос, который мы спрашиваем всех, это кого бы ты мог нам рекомендовать в качестве потенциального гостя, или нескольких гостей, кого бы было бы интересно послушать в первую очередь тебе. Пока только русскоязычных, ну. Uh
1: -huh. Так, сейчас подумаю. Но мне было бы интересно послушать. Вот я лично не знаком, но мне очень uh, нравится, что человек говорит: Толя Марин uh, тоже предприниматель. Мне как раз там очень понравилась пара его мыслей на другом подкасте. Мне было бы очень интересно послушать э, братьев Либерманов. Mm -hmm. Я так их читаю, и там, похоже, нормальный уровень тоже, э, уровень дискуссии может быть.
0: Мы им написали, но они не отвечают. Братья Либерманы, если да. как-то вы нас слышите, выходите на связь, пообщаемся. Там есть ситуация такая, мы связались с одним тоже товарищем, который тоже на печату что-то продал, и он нам сказал, что он два года по соглашению не имеет давать право участвовать в публичных выступлениях. Может быть, у них какая-то аналогичная история, я не знаю. Но, тем не менее, даже если, кстати, те, кто нас слушает и лично знаком с братьями Либерманами и может как-то посодействовать, чтобы мы с ними наконец-то пообщались, потому что я прислал лично предложение, вижу, что открывают, но не отвечают.
1: Да, ну еще вот интересно. Сейчас вспомнил вот на, на темы, которые мы обсуждали, э, там я их люблю обсуждать с товарищем одним. Паша Доронин, его зовут, тоже известный деятель, тоже очень глубоко копает вот, тему, как все это использовать практической точки зрения, чтобы помочь людям там, с креативностью, с запуском бизнеса. Вот. Ну, еще, там, не знаю, Антон Смирнов классный парень, мой друг из э, Москвы, который тоже очень такой прикольный путь предпринимательские даже не знаю много много кто мне интересен
0: но ну, если что потом вспомнишь скинули да. мне окей супер все отлично, отлично. спасибо давай все, тогда все. до связи пока пока